0: Ya vamos a empezar. Muy buenas
1: noches a todos. Bienvenidos a su canal eh, de confianza entre chelas y combos, edición cinéfila. Hoy es jueves, hoy toca hablar de cine. Y hoy toca hablar de una película rica, sabrosa, que se llama Matrix. Y no solo de una película, porque empezó siendo solo una cinta. La idea es que fuera mucho más grande. Y empezó como, bueno, sí, empezó como una trilogía. Y un parcito de años después hicieron una cuarta película y esa es la cita que tenemos el día de hoy. Y para acompañarme hablando de esta gran, gran, gran franquicia está mi buen amigo el Rulo.
0: Buenas, buenas noches, muchas gracias otra vez por la invitación, usted y Martín. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, es un placer, Rulo. Y bueno, tenemos a Martín en la producción, está tras bambalinas, si así lo, lo queremos ver, está coordinando todo lo que vamos a ver el día de hoy, porque hoy... Hoy me pasé de lanza, hoy puse un buen de videos, si fuera por mí pondría toda la película de Matrix de principio a fin, ya es sé. increíble, tiene un montón de secuencias, y luego cuando vi eh, empecé a recapitular videos para la Reloaded y Revolutions, eh, dije, diablos, o sea, tengo que, que, que no poner tantos videos porque Martín me va a matar, y sí, efectivamente Martín me regañó porque eran muchos videos, este, pero bueno... Ya, ya los iremos viendo, espero que les guste y que Twitch no nos quite, eh, no nos baje el programa por copyright. Vamos a empezar hablando de, de Matrix. Matrix se concibió como una gran historia de ciencia ficción. Los hermanos, en ese entonces, hermanos Wachowski eh, concibieron esta cinta con varias referencias. Más que de la cultura americana, tiene muchas influencias de la cultura oriental. Muchas escenas tipo anime fue lo que impulsó a los hermanos Wachowski a crear varias de las secuencias de acción que vemos. Es una película de acción de ciencia ficción del tipo cyberpunk pero ciertamente es una película que aborda temas filosóficos que ya vemos mucho en la cultura actual, ¿no? Vivimos en una simulación, de verdad eh, lo real es lo que tenemos, la ciencia ha avanzado tanto que ya tenemos imágenes realistas que llegan a confundir a la mente, ¿no? Entonces, vamos a, a hablar de eso. Y, y bueno. También quiero mencionar que a veces, no sé, Rulo, si te pasa, que las
0: películas tienen mayor eh, influencia en ti o apego con quien las ves, ¿no? Sí, claro. Muchísimo. De hecho, tiene que ver mucho la persona con la que estás viendo la época en la que la estás viendo también. Es lo mismo verla... No sé, esa película salió en 1998, si no mal recuerdo. ¿99? Y, 99. Y la verdad... Híjole, yo era un niño todavía, o sea, no supe apreciarla. Yo solamente recuerdo esa película. Me enamoré de ella por las escenas de acción, pero más grande, yo creo que ya en una etapa más adulta, fue donde la pude ver y entender el mensaje que trataban de enviar y obviamente tratar de... No sé, es chistoso el efecto que creó esta película en mí porque pues, realmente sí la puedes comparar con situaciones que te pasan en tu vida, ¿sabes? Como los de Yabu o, o, o ciertas cosas donde tú realmente sí te... Digamos, ¿puedes sentir algo de lo que siente el protagonista o lo que te trata de transmitir, el mensaje que te trata de enviar la película? Es increíble eso, de hecho. Es una de las razones por las cuales me gusta mucho esta película.
1: Sí, eh, es muy revolucionaria en eso, ¿no? O sea, creo que aborda muy bien también como que el tema de la adolescencia, esto de buscar tu identidad de que pues como que estás en un círculo pero no te sientes a gusto y entonces sí. encuentras a un grupo de personas con las que eres, ya tienes eh, gustos afines y todo eso entonces también es una época importante para verla y fíjate que para mí también fue muy especial esta cinta porque eh, la verdad no recuerdo cuál fue la razón pero la fui a ver con mi abuelo o sea yo tenía pues no sé no, no, no he sacado su más a lo mejor como 15 años, y mi abuelo pues ya era un señor sesentón. Y la fuimos a ver, y recuerdo que volteé en un momento a ver la película, porque cuando la, la ves por primera vez, y te, te abordan todas estas cosas de que no vives en la realidad, que es una simulación, que estás conectado, y, y con todo este discurso que veíamos de, de Morpheus, volteé a ver a mi abuelo y tenía la misma cara de incredulidad que yo, imagínate a una persona de, de su edad, eh, que ha visto pues muchas películas y que de repente te sueltan este tema así como tan profundo bueno para para mí era muy 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 elevado no entonces eh, le agarré mucho gusto yo solía ver películas en la tele con mi abuelo y esta fue la primera película que fuimos a ver al cine entonces eh, pues wow. tiene todavía un, un impacto mayor en mí y la verdad es de que también es una de las cosas por las que, que me gustó porque dije bueno puedes compartir eh, sentimientos y conectarte con la gente que pues está a tu lado prácticamente, sin a veces decir nada. Claro. Entonces, bueno, otro eh, elemento pues muy icónico de la cinta, eh, fuera de, de la filosofía que hay, de los íconos religiosos que, a los que nos podemos relacionar, fue el efecto que se le denominó el time que es este efecto en el que vemos a Trinity, que es a la primera que vemos hacerlo en el inicio de, de, la, de la película, y posteriormente a Nio, eh, y era congelar la pues como el movimiento, y esto lo lograban, a ver si nos puedes poner el, el video, Martín, eh, poniendo una secuencia de cámaras en círculo, y entonces grababan al actor y cada eh, cámara tomaba una fotografía. Y al juntar las fotografías, pues tenías el recorrido en 360 grados o los grados que, que ellos quisieran, ¿no? Y, y muchos creen, uh, porque este efecto ya se después se empezó a copiar... Se perdió muchísimo, lo, lo vimos en, en Scary Movie y lo vemos en muchas otras cintas. Lo seguimos viendo. Yo eh, recuerdo que ahorita hay un video, bueno, no, ahorita tiene poco que salió un video de Dua Lipa con el que usan el Bullet Time. Y yo digo, no tiene nada de sentido que usen el Bullet Time porque pues no agrega nada a la, a la historia. Aquí el chiste es que el Bullet Time sí agregaba a la historia de Matrix porque nos daba la sensación... O más bien nos mostraba como espectadores que eh, la velocidad de los personajes era mayor a la de las personas comunes y corrientes. Entonces es un efecto que está usado para complementar la historia. Hemos visto esto muchas veces, ¿no? Que hay eh, secuencias de acción eh, o efectos especiales que están nada más por estar ahí, por ser muy chidos, por ser 3D, por ser CGI, pero en realidad no aportan. Aquí... El, el bullet time
0: aporta muchísimo, ¿no, Rolo? Sí, claro, porque es la primera vez que lo vemos, de hecho. O sea, esto nunca se había visto en pantalla. Y conforme uno va entendiendo, o sea, va avanzando, se va desarrollando la historia y va entendiendo el porqué de ese efecto. Pero sí, esto fue totalmente revolucionario. De hecho, fue la razón por la cual ganó... Bueno, no la razón tal cual, pero esos efectos le hicieron ganar Oscars a, a esa película. O sea, es que es muy revolucionaria, de verdad, esa... Esa secuencia, esa tecnología, lo que hicieron ahí, revolucionó el cine. O sea, es algo que al día de hoy todavía seguimos viendo. En difer de diferentes formas, con diferentes usos. Es increíble, la verdad.
1: Sí, la, eh, le dio eh, dos Oscars. O sea, tiene, do tiene cuatro Oscars de, de ese año. Y dos fueron por efectos visuales y dos por música. Por edición de sonido y por sonido. Entonces, ese... Eh, ¿Cómo se llama? Es muy, muy importante también el tema musical, porque introducía toques de rock, de electrónico, de tecno. O sea, es una cinta que se iba por otro lado, a diferente a lo que habíamos visto completamente eh, en las pantallas y, y antes. Ver, muchos dicen que tiene influencia de Metrópolis. Obviamente está influenciado por muchas cosas. Sí, claro. Eh, o sea, se ve se ve la influencia de anime, incluso por ahí hay que eh, lo hablábamos con Harry Potter, que la señora eh, Rowling no fue la que ideó a Harry Potter, sino que fue Neil Gaiman. ...y que pues tenía ahí una, una demanda... ...y un caso similar pasa con, con Matrix... Eh, ...hubo quien demandó a los hermanos Wachowski... ...por haberle... ...bueno, él argumentaba que le había robado... ...la idea de, de, de Matrix... ...quién sabe, ¿no? Eso ya quedará... ...muchas veces luego todos estos casos ni se resuelven... ...quedan con un arreglo por ahí... ...el chiste es de que los Wachowski la llevaron... ...a la, a la gran pantalla... ...y ¿sabes qué es lo que me gusta mucho de esta cinta Ruló ...que es autoconclusiva... O sea, tú cuando la ves, no te imaginas que va a continuar. Yo recuerdo que después de que la vi, dije, bueno, ¿y cómo seguirá su historia? No, o sea, ¿ya se liberó? ¿Quedará liberada la gente? ¿O simplemente queda ahí? Pero, o sea, como que es un final muy de punto final. Aquí acaba The Matrix.
0: Sí, de hecho, es, es también algo que me gusta bastante de la película, porque realmente no necesitas más. O sea, esa película, como dices, es autoconclusiva. Y lo que me agrada de, la, de precisamente de revelaciones es que es eso. O sea, te explican de dónde viene todo. Se, te tratan de dar, digamos, además de que es una secuela, pues también funciona de cierta forma como precuela, porque te informa o te trata de explicar de qué va la Matrix. De hecho, hasta la siguiente película es, de, de, es donde te enteras qué onda con el oráculo, qué es eso de la anomalía, el arquitecto, etcétera, etcétera. Eso es algo que amé de la película. A pesar de que es una secuela... Eh, de hecho, ustedes saben que la, la segunda y la tercera pues, no tienen como pues ese impacto que tuvo la primera. Aún así, yo las considero buena, buenas películas. Pero el factor que a mí me agrada bastante o lo que me hizo amar más es eso. Que es una secuela, pero también funciona en, en la parte de la historia como precuela. Me gustó mucho eso. Se me hace muy, una forma muy inteligente de presentar una película.
1: Es que eh, te deja... O sea, si tú solo ves Matrix, como pasó en, en ese año... Eh, te dejaba con muchas incógnitas, ¿no? Como bien dices, ¿quién es el oráculo? Eh, ¿Por qué están ahí? ¿Quién los puso? Y, y sabes que es eh, mucho de lo padre que funciona. O sea, quedarte con estas preguntas te, te, te llevan a, a, a lo mejor, en una noche de, de borrachera con tus amigos, eh, decir, bueno, oye... ¿Y tú qué crees que haya pasado, güey, no? O sea, ¿o ¿por qué crees que están ahí? Y ese tipo de, de cosas luego enriquecen eh, a la misma cinta y se van como llenando huecos y ya sabes que más ahorita, eh, en 1999, no había redes sociales como las hay. Hubieran sacado en el mil TikToks con teorías de quién es el oráculo, seguro es la mamá de Neo, pero es negra porque, pues, para que no lo encuentre, o cosas así, yo, yo qué sé, ¿no? Hay muchísima eh, fan, fan theory de, de todo esto. Y, y después, antes de la secuela como tal, sacaron una serie de cortos que,
0: no sé si los recuerdas, que se llamaban los Animatrix. Oh, claro, los amo, como no tienes una idea. Claro, claro que los recuerdo.
1: Platícanos de los Animatrix, eh, Rolo.
0: Los Animatrix, no recuerdo si son siete o son nueve cortos que explican precisamente o funcionan para entender más la historia de la Matrix. Dentro de esa historia, ahí están los inicios. Ves en dos partes los inicios de, de cómo eh, un robot fue el que revolucionó, el que hizo todo el, el inicio o, o dio, pie, dio, dio pie a la revolución de las máquinas. Porque precisamente a partir de ahí, los humanos estaban viendo cómo le daban mucha importancia a las máquinas. Porque de hecho a ese robot lo juzgaron, tuvo un juicio. Y a partir de ahí es donde se inicia pues una guerra para destruirlos, pero las máquinas fueron evolucionando. La verdad, esa historia se me hace muy increíble. Dentro de Animatrix también encuentran la historia de un personaje que se supone Neo levanta, pero yo siempre he pensado que él se levantó solo, aunque él lo idolatra. Y ven otra serie de cortos con diferente tipo de técnica de animación. Hay unas que son animaciones eh, computarizadas, otras son, como lo que estamos viendo, son eh, pues más... No sé cómo le llaman esto, dibujos, este, dibujo animado. 2 2D? 2D, ajá. Es, es algo más tradicional, por así decirlo, estilo anime, precisamente, cosa que me agrada bastante porque sé que los Wachowskis se se inspiraron en el anime bastante, como aquí, a diferentes tipos de, de animes. Y me agradó bastante que la historia principal utilizaran este, pues este arte, la verdad.
1: Sí, eh, fue muy revolucionario porque el primer corto que se lanzó creo que hasta lo sacaron como un corto eh, antes de una película, fue el último vuelo de los iris, oh, y, sí. y este corto tenía el estilo de animación de una película que también fue como que pionera, que fue Final Fantasy The Spirit Within, que, que revolucionó porque estaba hecha con personajes totalmente 3D, y, y la desarrollaron eh, eh, Square Enix, que es la creadora de Final Fantasy. Y entonces los Warner Brothers les encargó a varios estudios japoneses eh, que hicieran eh, cortos relacionados. no Como bien mencionabas, estos, de, eh, estos cortos de los dos primeros que cuentan la historia de cómo pasa el ocaso de las máquinas a, a, a ya empezar la revolución y empezar la guerra contra los humanos, hay otra serie de cortos que son como más libres, como bien mencionas, y, y hay varios estudios involucrados, está el estudio de Cowboy Bebop que hace uno de los cortos eh, y, y, y varios más que tienen como bien dice su estilo muy marcado de animación y que deja historias bastante buenas, hay uno que me gusta mucho en la que un robot un, como Sentinela es atraído por los humanos, y entonces, mediante un viaje como psicodélico que le hacen dar a, a este robot, se termina volviendo bueno, o más bien se termina poniendo del lado de los humanos. O oh, si sí. en esta otra realidad él se vuelve humano y entonces eh, adopta esta otra parte, ¿no? Eh, por aquí nos, nos dicen, eh, fue el de Ghost in a Shout, sí, es correcto, amigo adicto, también está ese estudio. Y como, ¿sabes? Ese corto que tú mencionas del chavo que, que se libera, porque sí, efectivamente, sí se libera él solo, me, me da la idea como de esta onda de, del budismo en el que busca la autoiluminación, ¿no? O sea, otras religiones te ponen a Dios como este ser inalcanzable y el budismo hace que tú, eh, pues, encuentres la iluminación dentro de ti mediante meditación, etcétera, y este chico le pasa algo así o sea, él cree que encontró la iluminación por Nio, pero fue él mismo, ¿no? incluso en la película él se lo dice, es que tú me liberaste, y Nio se voltea y le dice you free yourself, kid o sea, nos da en la película se ve muy poco la relación o el origen de este muchacho y en este corto, pues vemos realmente que él hizo todo lo posible por salir, porque él quería salir a veces tenemos esta idea de que necesitamos una guía para hacer las cosas cuando el potencial está dentro de nosotros. Y lo único que necesitamos, un buen maestro, lo que hace es que explotemos ese potencial que tenemos dentro. Y para este claro. chico, pues fue
0: Neo. Sí, claro.
1: Sí, fuera y, de esos cortos, desde,
0: aparte de los que comentas, recuerdo, hay uno que no sé cómo se relaciona con la historia principal, eh, que es uno de alguien que corre. Eh, es un corredor que está en silla de ruedas y al final termina corriendo y también está por ahí otro que es en blanco y negro, que es como estilo noir. Ah. Creo que ese, me parece que ese es de Trinity, si no mal recuerdo. Sí. Tiene mucho tiempo que no las veo, la verdad.
1: Sí, el, el que tú mencionas es de un corredor que está como en una prueba olímpica. Ajá. Y, y este empieza a romper los propios límites de la velocidad y de su mente y se empieza a liberar, es perseguido por los agentes, lo alcanzan y lo, como que lo resetean y ahora está en una silla de ruedas para que pues precisamente no pueda escapar. Sí. Pero él, como ya había alcanzado este grado mental, se puede parar y romper, incluso me acuerdo que tenía como que torniquetes en las piernas, ah, rompe sí. los, los grilletes y se levanta, ¿no? O sea, y es más de eso, ¿no? Es, es este concepto de que la Matrix es, es liberar la mente. Un concepto que la, la, las religiones o la filosofía ha buscado por milenios. Sí, de hecho. Este... Es, es,
0: es curiosa, la verdad, toda la historia. de Es que tiene, yo siento que, como todo... Mira, yo la verdad, el arte, yo lo veo que es precisamente un formato que tiene que ser interpretado por la persona que lo está viendo cualquier tipo de arte. Entonces siento que Matrix tiene una infinidad de teorías y tiene una infinidad de formas de verla que es, es increíble. Yo creo que por eso tiene... Es una de mis películas favoritas. Para mí yo creo que es una de las películas de acción más importantes que han existido en el cine. Al menos de la era de los 2000... De, la, de los principios de los 2000, finales de los 90, yo creo que es la más importante por to, por todo el impacto que tiene y precisamente por la forma en que te deja pensando en todo o sea, por ejemplo yo llegué a pensar en su momento que no sé si sea así lo que pensaron los eh, los directores eh, los creadores precisamente es algo que yo siempre he pensado yo siempre he creído que las máquinas de cierta forma eh, el, el acto de convertir en batería a los humanos fue un acto de compasión por ellos porque al final de cuentas no querían eliminarlos ellos sabían que iban a ganar la guerra por toda la tecnología que estaban desarrollando y si recuerdan, pues el objetivo de, de estos enjambres, pues es utilizar todo el sistema nervioso de los humanos para poder llenarse de energía, porque los humanos habían pues destruido su principal fuente de energía que era el sol. Entonces, en un principio se veía como eh, los líderes de, de esta nación, creo que se llamaba 01. Sí. Eh, Querían la paz con los humanos, porque al final de cuentas ellos estaban conscientes, ya con conciencia sabía, sabían ellos o tenían presente que los humanos los habían creado. Para ellos todavía eran los creadores, pero los humanos se negaban y se negaban y se negaban hasta que tuvieron que tomar pues, medidas drásticas las máquinas y yo siento que dentro de eso pues sí fue un acto como compasivo de las máquinas. Decir, ok, no los vamos a eliminar. O sea, vamos a ver la forma de estar unidos a ustedes todavía. Es algo curioso. Así es como yo lo, lo he interpretado siempre. Pero te digo, al igual y tú no piensas eso. Eso es lo interesante de estas películas de, de Matrix, de esta historia que te deja mucho a pensar. Por ejemplo, me acabas de decir algo que yo nunca había pensado. Jamás había visto la película pensando en esto de una persona solitaria que realmente es aceptada por un grupo social eso yo no, nunca lo había pensado de esa forma sabes y ahorita que lo dijiste fue así como de wow o sea nunca lo había visto así eso es lo que me impresiona de verdad esta película
1: y, y fíjate y es lo padre o sea a mí sabes esto este programa de entre chelas y combos la edición cinéfila me gusta mucho por, por eso porque hablando contigo con el chef con con eric que luego está aquí con nosotros te das cuenta, ¿no? O sea, platicando de las películas, ves el punto de vista de otros y enriquece el tuyo o, o pues también lo yuxtapone a lo que tú pensabas, ¿no? Siempre en este... Yo siempre lo he pensado en este ámbito de crecer y de aprender uno uno del otro y así ir creciendo la, las personas que estén envueltas en esta conversación. Todos los que están en el chat, eh, gracias por sus comentarios. Siempre eh, los procuro leer y contestárselos mientras vamos aquí sobre la marcha. Y fíjate que eh, otro, otro punto filosófico que, te, que tiene muy fuerte, está muy claro, es el mito de la caverna de Platón, que consiste en que dice Platón que nosotros somos como unos hombres que están dentro de una cueva y que solo conocen el mundo exterior por las sombras que llegan a la cueva de la luz. Pero que si nosotros saliéramos y viéramos el mundo como es, tendríamos otra idea. Aquí claramente la cueva es la Matrix. Y claramente salir de, de la cueva es el, al, al mundo real, ¿no? Y, ¿sabes? Lo, lo que más me gusta aquí es que también refuerza esta idea de que la ignorancia es una bendición. Y lo dicen de, dentro de, de la película, ¿no? Eh, cuando este eh, Cypher está tratando de, de negociar con el agente Smith, eh, el que le dice, pues es que yo preferiría ser ignorante y no saber de todo esto, porque se vive mejor dentro de la Matrix, se vive mejor dentro de la ignorancia. ¿No? O sea, es un tema pues también padre que haya gente que prefiera vivir en su mentira. Y lo vemos muchísimo en, en la historia de la humanidad, ¿no? Se nos cuenta una mentira y preferimos estar dentro de ella porque es más cómodo que aceptar a veces nuestro error o que tenemos que luchar por nuestra libertad.
0: Porque es más cómodo también y porque yo creo que también a veces es necesario eso, de hecho. O sea, por ejemplo... Eso precisamente eso de Cypher, en la que dice que él prefería estar en la se está comiendo recuerdo esa escena donde está comiendo un pedazo, un filete miñón que se ve tan rico, o sea, inclusive en esa escena puedes hasta pensar lo que, a lo que sabe esa carne, se se ve buenísima, recuerdo muy bien esa escena y precisamente con eso que dices, hablando por ejemplo de la religión, o sea, yo la verdad la religión sí lo creo como un a veces como un mal necesario, porque imagínate si no tuviésemos a la gente controlada por medio de la religión. O sea, por ejemplo, hablando de México, hablando de, de Latinoamérica, aquí somos un país pues, muy religioso por la conquista, por lo que quieras. Y la verdad, esa ignorancia precisamente en la que podemos estar de, de creer en santos y todo eso, al final de cuentas nos mantiene controlados. Es la razón por la cual tal vez la gente tiene un motivo para no matar, para no crear disturbios o viceversa, o sea, para hacer cosas que tal vez podrían hacer no lo sé, o sea lo que dices es totalmente cierto creo que a veces esa ignorancia inclusive es necesaria
1: Sí, uh -huh. y fíjate que bien, bien lo mencionas México es un país muy eh, creyente, pero desde antes de la conquista, ¿no?
0: Sí, recordar de hecho, que sí. llegamos aquí ah, por,
1: una, por una profecía religiosa que tuvieron los, los mexicas, que viajaron desde el norte, desde California hasta lo que es ahora la Ciudad de México porque alguien les dijo que tenía, porque un, que el dios Wichilopostle los, los mandaba a hacer esa travesía. Y dices, neta, güey, o sea, tengo que atravesar medio México que ni sabían a dónde iban en, en realidad para encontrar sí, una señal sí. divina. Y lo, lo relacionas igual con eh, esta, este viaje que tuvieron los reyes magos. Se puede relacionar con muchas cosas. Y lo que hicieron los españoles fue a, a aprovechar esta... El, la religiosidad que ya tenían y pues, transformarla, ¿no? Nada más ponerle otro nombre este, y otros símbolos. Y, y lo claro. hicieron también los, los romanos con los griegos, o sea, las apropiaciones religiosas y filosóficas pasa todo el tiempo en, la, en el mundo. Y, claro. y es también algo así, porque los Wachowski se apropiaron de ideas del anime y la, las hicieron como americanas, digámoslo así, ¿no?
0: Sí, de hecho. Y es, 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 en ese tiempo también no era muy común ver ese tipo de influencia como de animes o cultura japonesa en películas, o sea, de este lado del mundo. O sea, es, es curioso todo el efecto de Matrix, la verdad.
1: Sí, de, en ese entonces ni se decía anime, se decían no, caricaturas, caricaturas japonesas.
0: Eh. Sí. Ajá, exactamente. O sea, yo jamás de, le dije... Yo ni conocía esa palabra, la verdad. O sea, yo veía... Mi, mi anime favorito de toda la vida es Caballeros del Zodíaco. Y después de eso fue... Dragon Ball. Yo me quedé en eso, la verdad. Yo ya no vi otro anime completo nunca más en mi vida. <risa> y, bueno, al menos cortos, o sea, eh, llegué a ver cortos como Death Note, por ejemplo, que son solamente alrededor de 32 capítulos, no recuerdo muy bien. Pero, sinceramente, yo jamás en la vida, hasta mi edad adulta, entendí lo que era anime, de dónde venía la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, es curioso ver todo eso. Aparte, en ese tiempo no nos llegaba nada. La verdad, no nos llegaba absolutamente nada a la televisión. O sea, Evangelion, eh, Akira, yo nunca vi JoJo's, yo nunca vi Cowboy Vivo, o sea, son animes que son legendarios y nunca... Yo me quedé con Massenger Z y... y las que te cuento nada más, entonces hay muchas cosas que nos perdimos. Grandes historias, Cowboy Vivo es una historia increíble, nos perdimos mucho precisamente por no tener pues el acceso a ese, a ese tipo de, de programas.
1: Sí, estaban como que limitadas porque aparte pues traerlas en su idioma original era complicado, no, no lo íbamos a entender... Eh, los subtítulos para los niños Pues es eh, pues complicado sí. Hasta que se decidieron O sea, tomar en cuenta que Dragon Ball ya tenía 10 años En Japón cuando llegó a México sí, eh, O sea Y los huachokis pues tomaron estas ideas Y, y la, las, las Trajeron Ahorita para los que nos lleguen a escuchar en Spotify eh, Vamos a Estamos viendo imágenes, eh, secuencias eh, De la película De las películas y estamos viendo ahorita una de un, un diálogo eh, muy importante también de la gente Smith en Matrix Reloaded. Y es que le dice que él perdió su propósito, ¿no? Y que sin propósito no existimos. Así eh, es. Y fíjate cuánta gente va o vamos por la vida sin realmente conocer nuestro propósito, ¿no? La vida moderna nos absorbe, en este, tú lo mencionabas en tu entrevista cuando te entrevistabas acá entre Chelas y con vos, que es así como de eh, trabajar y trabajar y trabajar para tener y tener y tener y tener. Y a veces nos olvidamos de que primero tenemos que ser para después tener, ¿no? O sea, ¿por qué tener y, y por qué trabajar en algo que a lo mejor no te llena? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres hacer, no? O sea, afortunados los que tienen el tiempo de hacerse esas preguntas, y más afortunados aún, quienes tienen el tiempo y la, la sabiduría a lo mejor para responderlas y actuar en, con, eh, en base a ellas
0: Correcto Sí, es, es tal cual lo que, esa escena también, de hecho a mí, a mí me, me gusta bastante por eso que dice él que sin propósito pues no no, no, o sea, no, no podemos existir y esa es la verdad, o sea un, un ejemplo a mí de la realidad que me viene con eso es, precisamente hablamos mucho de, o yo sigo mucho a íconos, por ejemplo, de la música, yo amo la música, y hablando de Kurt Cobain, hablamos mucho de su muerte, de todo lo que había pasado, pero realmente pocas veces nos podemos analizar lo que han logrado estas personas, a veces el propósito que tienen de estar practicando, o sea, si vemos todo lo que hay detrás de estar practicando con una guitarra, de mejorar tus cuerdas vocales para cantar, con mejores tonalidades, o sea, lo trabajas tanto tiempo de tu vida, ellos empiezan a, a, a desarrollarlo, hablando de Kurco bien específicamente, entre los 10, 11 años, y lo hacen todos los días, todos los días, que los motiva, los mantiene motivados, saben que están mejorando. Pero, ¿qué pasa cuando llegas ya a ese punto donde ya lograste lo que querías? ¿Qué sigue después de eso? Entonces, es, es, eso es muy interesante, la verdad, y precisamente este Smith, pues es la representación de eso. Es, es muy increíble, la verdad.
1: Sí, y, y también como manera de metáfora también, eh, pues al no tener un propósito, te conviertes en uno más del
0: montón, ¿no? Así es.
1: Y es lo que vemos aquí en esta escena, que pues hablamos un poco del trasfondo ideológico que nosotros entendemos, pero que también fue un parteaguas en, eh, en la industria del cine porque se crearon por primera vez, o más bien se utilizaron por primera vez, dobles digitales. Eh, en esta primera parte de la pelea, eh, muchos solo hay un, un Hugo Webbing y varios, si se fijan bien, eh, son personas que se parecen a, a Hugo Webbing. De hecho, eh, pues esta cita yo la vi alrededor de 11 veces en el cine. Muchas veces oh. iba yo solo al cine, ¿sí? salía de la prepa y la iba a ver eh, a, la, a las salas de a la sala de ahí de, de mi casa. Estaba muy cerca. Y, y la vi varias, varias veces. Y, y me fijé que hay errores, hay errores porque hay tomas donde se ve que no todos los agentes Smith son Hugo Webin. Cuando enfocan o, o un Smith eh, importante va a hacer contacto con Neo, es Hugo Webin dando la vuelta, o sea, le pegó por un lado, da la vuelta y se vuelve a enfrentar a él para que se vea su cara. Pero la mayoría de los, los dobles... Eh, pues solo son eso, dobles. Entonces tratan de no enfocarlos y que no estén eh, como que en acción. Si se fijan, como Neo está siempre de frente, o la mayor parte de frente, pues aprovechan que solo se ve la espalda de lo que asumimos que es Hugo Evin. Ya posteriormente avanza la pelea y entonces, cuando empieza a haber mucho más número de, de agentes de Smith, ya cambian a agentes, más eh, bueno, agentes, agentes digitales, digamos así, a dobles digitales.
0: Sí, de hecho, de hecho, esta, esta escena. No es, no, fue, no es muy bien criticada todavía el día de hoy. O sea, no tiene buenas críticas porque, pues precisamente creo que abusan de eso de la, de la tecnología, la verdad. Hay una parte, aquí todavía va bien la peli, aquí todavía me encanta esta escena, pero hay una parte donde convierten a Neo literalmente ya en un, pues totalmente digitalizado y ahí yo creo que ya no, se pierde un poquito, pues esa esencia. Ahí va, mira. Sí, es porque...
1: Ahí ya ahí es digital.
0: Esto, y aquí ya es completamente digital.
1: Sí, sí, o sea, fue criticada por eso porque, pues, eh, digo, al final de cuentas eh, fue la primera en aventarse a hacerlo, ¿no? O sea, la, la toma requería ya este nivel de compromiso, digamos, que no se lograba con de otra manera, que no fuera... O, o, o a lo mejor sí se hubiera logrado físicamente, pero pues también querían imponer algo más. O sea, si en la primera ya habían eh, implementado el bullet time, eh, a lo mejor aquí dijeron, bueno, vamos a seguir revolucionando la industria, así como lo hablamos en su momento con Steven Spielberg, pues los Wachowski tuvieron también su aporte al, al cine con, con estas cintas. Ahora ya hay muchos dobles digitales, o sea, incluso eh, la otra vez estaba viendo las escenas que son digitales de Henry Cavill en, la, en Batman contra Superman, y hay más de las que te puedes imaginar, ¿eh?
0: Wow, no sabía, fíjate
1: Sí, sí, y la capa, por ejemplo, las capas en Batman y versus Superman y, y toda la Liga de la Justicia son digitales, no existen las capas como tales.
0: Sí, claro. Entonces, Pero fíjate que, o, o sea, viendo, o sea, como una retrospectiva, todo esto que estamos viendo ahorita, o sea, la, la revolución, lo que se animaron a hacer, porque también estuvo bien que lo hayan hecho y a todo lo que conllevó. Pero al final de cuentas, no lo sé, de, después de ver una... Una película como John Wick, donde te das cuenta de lo que es capaz de hacer un ser humano, o sea, con una buena coreografía y todo eso, Jackie Chan y todo ese rollo. La verdad, yo sí me quedo 100% con lo real. Esto obviamente es importante como parte de la historia, pero, o sea, la parte de la historia real y parte de la historia de la película, pero la verdad no, no, no me termina de agradar, fíjate, o sea, la veo y, y no siento que sea parte de Matrix, ¿sabes? Entonces, es, es curioso eso. <risa> Sí, sí, eh, es que sí se siente a veces muy plástico, ¿no? Ah, exactamente. Y, y sí
1: se sale, eh, yo recuerdo que la primera vez que la vi dije, o sea, sí es él. Y luego, eh, oh, hay otro gran error en esas tomas digitales que no machean, es decir, no se iguala eh, los tonos. O sea, ahí el corrector de color este, no estuvo como que a la altura y se ven un poquito más verdes. Sí. Eh, este, este tono verde. Si lo analizamos, cuando están dentro de la Matrix, desde la 1, de la 1 a la 3, de la 1 a la 3, cuando están dentro de la Matrix, es, tiene estos tonos verdes. Cuando uh -huh. están en el mundo real, tiene estos tonos grises, azules. Y sí, se hecho. diferencia muy bien, ¿no? Sí, de hecho.
0: Pero sí, eh... como, es, como, que, como que no quedó muy bien toda esa parte de la corrección de color. Pero mira, por ejemplo, aquí Adicto hace un comentario que dice, yo no critico esa parte porque propiamente es un mundo digital. Eh, si fuese la intención de la película que no que darnos a entender eso, la compro esa mi Adicto. Pero la verdad, yo creo que no, o sea la película nunca te da al menos hablando de la 1 y tampoco la 2, solamente específicamente en esa escena es donde sientes la parte de eh, esto así como más plástico, por así decirlo. Pero si fuese la intención de la película decir, no sabes ah, que puede, se puede crear otra versión de ti mismo, no, no lo sé, convertirse o algo así, ahí sí te la creo. Pero yo nunca veo que los Wachowski o la historia te diga, ah, es que también eh, esto que vimos fue una digitalización en el mundo de Matrix, la verdad. Estos güeyes son las mentes de los humanos y es lo que ellos representan, entonces por eso no, no, no lo veo, de eso, nunca lo vi de esa forma adicto, la verdad. Fíjate
1: que hay algo que mencionas ahorita eh, importante y que acaban de mencionar eh, Lana, porque ahora ya no son los Wachowski, ya son las Wachowski sí. este, y solo uno de ellos dirigió y escribió eh, Resurrections y dice que hay una idea que ellos tenían en un inicio con el personaje de Switch que decían, eh, no sé si recuerden Switch, era este, esta tipa se veía un poco andrógina ...que tenía el pelo blanco... ...y que se vestía de blanco... ...casi todos se vestían de negro... ...y ella era la única que se vestía de blanco... Sí, la que y... la
0: uno, la que muere, ¿no? La es Cypher, sí.
1: Sí, y entonces... Eh, ...comentaban los Wachowski... ...las Wachowski, perdón... ...que eh, su idea es que... ...estas imágenes... ...son avatares... ...o avatares... ...y Ajá, entonces... Sí. Eh, ...ella era un él... ...entonces ella... ...era hombre en la Matrix... ...y era mujer afuera de la Matrix. ¡Wow! Pero que la idea estaba muy avanzada... ...para su tiempo... ...y que decidieron no meter... ...este concepto. De hecho, por eso se llama Switch... ...que es como... ¡Cambio! cambio. Uh
0: -huh. ¡Wow! Nunca supe eso, fíjate. Hubiese estado pues... interesante que hubiesen metido esto.
1: Sí, claro. Y, y por ejemplo, eh, la otra vez estaba... Eh, ...estaba hablando con el Homie... Y él decía, no, dice, ¿yo por qué jugar con, con monos? Yo juego con muy, puras monas. Chinas. Y dices, sí, hay muchos hombres que su avatar es una mona china. O sea, y hay otros que no, o sea, que siempre dicen, ah, no, yo me identifico con Ryu, o yo soy Yori ¿no? Que es muy popular. A mí siempre me ha gustado Terry. Y, pero, o sea, esta idea está dentro del colectivo, ¿me entiendes? Sí De es hecho. algo que pasa por la mente, ¿no?
0: Yo sé de esos, de hecho. Yo tiendo a agarrar más personajes femeninos que masculinos. O sea, en los juegos de pelea que ya conozco como un King of Fighters, pues ya es delegado. O sea, yo desde niño juego con Yori, y estos personajes, ¿no? Pero, por ejemplo, pongamos que me pones un Dark Souls o algo así, siempre mi avatar siempre, 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 siempre es mujer. Tengo una fascinación por digamos, las mujeres en el aspecto, de, yo crecí con dos mujeres y para mí siempre van a ser como así como guerreras, no sé cómo explicarlo, pero sí. siempre he escogido avatares femeninas y en juegos de pelea también, si son ju nuevos juegos, me inclino más por los personajes femeninos, al menos que no me gusten, así de que diga, ah, es que no tiene un espado o algo así, y ninguno me llama la atención, ahí sí es donde ya no me, me agarro personajes masculinos, es curioso eso.
1: Sí, eh, y eh, yo por ejemplo, yo no, yo siempre he escogido eh, como, no sé si tengo como que esta idea de que el avatar me representa a mí, siempre sí. escojo a un hombre y trato de que pues se parezca a mí, digo antes era muy básico ¿no? le ponías cabello gris o que diga negro café y ya se parecía a ti, ahora como los del Xbox que ya los puedes customizar muchísimo, o los del Wii, los del Wii que eran okay. tus mis ¿no? se llamaba este, recuerdo que con mi hermana, este, jugaba a hacer a la familia en Miss, y Ajá. tratábamos de replicar a todos los miembros de la familia con sus avatares, y fíjate que la, eh, jugando Pokémon, yo jugué mucho tiempo Pokémon, y un amigo me dijo, dice, wey, pues es que puedes ser lo que tú quieras, dice, ¿por qué no quieres una chica? Y yo, pues porque nunca me había nacido la, la curiosidad o como que la necesidad de ser chica. Y, pues, eh, al salir la nueva, una nueva generación, dije, bueno, esta vez sí voy a ocupar una chica. Y, ¿sabes qué? Me gustó, cabrón. Me gustó sí. porque fue de, ah, nomás voy a ponerle este vestidito, se ve bien coqueta. <risa> no, voy a componer sí. este peinado, oh, se ve más chida, sí. O sea, tiene, tiene lo suyo, la verdad, uh, lejos de decir, ay, es que... No, 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 no es por criticar, simplemente, pues, está padre el, el ejercicio como también de ser o tener la oportunidad de en este mundo digital ser del sexo opuesto
0: Sí, claro, es que yo también, yo como lo veo es, no sé, por alguna razón pienso que son más rápidas, más ágiles, a mí en los juegos de pelea, por ejemplo, o en los, los juegos de acción, me gustan los personajes que son muy, que son frenéticos que se mueven muy rápido y a la mujer pues siempre la identificas, no, no por la fuerza, Exacto. sino por, por la velocidad que pueden llegar a tener la forma en la que pueden moverse, entonces también por eso me gustan muchos ese tipo de personajes
1: Sí, Y fíjate que eh, pues, Matrix tiene esta onda también, porque la mujer cumple un rol muy importante dentro de la historia de Matrix. ¿no? Desde un inicio es Trinity quien eh, pues, atrae a Neo fuera de, de la Matrix, aunque es Mor Morpheus quien le da la pastilla, Trinity es quien lo lleva a este mundo y le, le da como que eh, los primeros indicios de que hay un mundo fuera. Después, pues se vuelve su amor. Y fíjate que esa es una parte que a mí no me gusta mucho del todo. Porque esta vos. historia. <ríe> esta historia, como de que. Ay, le da el beso y resucita. Es como muy romántico el asunto, ¿no? O sea, como que todo iba muy. Eh, de ciencia ficción. Y este punto de. Ah, se muere, pero resucita por el poder del amor. Sí se me hizo así como de. Ay, está chido, pero como que no me gusta del todo. No sé a ti.
0: Yo la verdad siento que cuando hablamos de, de, un, de un amor en una película, yo siento que lo hacen como la forma segura de atraer a más público. Porque una historia de amor yo creo que siempre ayuda. Ayuda bastante, de hecho. Pero, híjole, no sé, a mí, a mí también me sobra. Obviamente tenemos puntos de vista y tenemos necesidades diferentes. Pero la realidad de las cosas es que eso vende. O sea, una historia de amor te vende. Y lo hemos visto en la historia del cine a lo largo del tiempo, en diferentes de diferentes formas, no solamente tienen que ser vínculos amorosos eh, entre dos sexos opuestos, sino, por ejemplo, Terminator, el lazo entre entre el T-600 y este John Connor, en, hablo de Terminator 2, la mejor película de Terminator, es este, el lazo... De casi, casi como de hermandad y esto, pues también te vende, si ¿sí? me explico. Entonces, creo que es una forma segura también de atraer más público. Y les funcionó ¿Qué? bastante bien, porque a mí no me agrada, pero es muy raro. Por ejemplo, tú me lo acabas de decir, no te agrada, pero es muy raro que a alguien no le agrade la historia de Trinity. No les agrade la última versión, que la verdad es estúpida la última versión de Matrix, la, la última entrega, la, la 4, pero nunca he escuchado algo malo o, o muy una crítica muy grande, negativa, acerca del amor entre Trinity y Neo. Yeah, ¿Sabes? A mí otro
1: punto que me cuesta de esta cinta de... Bueno, o esta historia de amor en esta cinta, es que es... Eh, si la recapitulamos, así vamos a tratar de recapitular de la manera más rápida posible. Neo conoce a Trinity en un antro. No tiene nada o sea, hablan de, de que es la Matrix y de que eh, él admiraba a Trinity porque era un hacker este, y que lo admiraba, la admiraba como hacker eh, después sale lo medio ve, Trinity es como que también tan, tan cohibida como Neo, entonces no se hablan mucho llega el momento de rescatar a Morpheus pues sí se ponen las pilas, se sincronizan trabajan muy bien en equipo eh, llega el momento donde lo matan, lo besa este, y le dice, te amo. ¿Por?
0: O sea, ¿en qué momento, güey? O sea... No se lo gana nunca. No, lo único que tienen en común es que son hackers. O sea, ya. Y lo más estúpido para mí de eso... Es este desmadre de... de parece que se lo implementan en la cabeza a Trinity. Lo de... Es que el oráculo me dijo que me iba a enamorar del elegido. Por eso el elegido, güey. No mames, está <risa> estúpido eso, la verdad. Se supone que el oráculo es... La, el libre albedrío de los humanos. Es, son las decisiones que pueden tomar ellos mismos. Es el programa que está dedicado a que el humano pueda, pueda tomar sus propias decisiones dentro de la Matrix. Es la razón por la cual esta sexta versión funciona muy bien. Todas las anteriores no habían funcionado bien porque el humano no se sentía libre de tomar sus propias decisiones en su mente. Entonces, que te salgan con esa estupidez que el oráculo te diga... Ay, no, es que el oráculo me dijo que me, me iba a enamorar del, del elegido y es la razón por la cual tú eres el elegido. No, jodas. O sea, no lo pudieron hacer menos inteligente, la verdad.
1: Sí, aparte que, que cuando Neo va con el oráculo, le dice lamento decírtelo, cariño, pero tú no eres el elegido. Y él, con toda la tranquilidad del mundo, dice, ah, qué bueno porque era mucha responsabilidad sobre mis hombros. Entonces, chido que yo no sea el elegido. Me voy. Y hasta ese momento no le había importado lo besa y le dice, eh, tú eres el elegido porque estoy enamorado de ti.
0: Ajá. ¿Eh? <risa> o sea, porque sí como... Tienes que creer, tienes sí, que creer, eh... yo creo en ti, o sea, güey, no, no, por favor. Sí, el
1: y toda la película lo que habían planteado era, cree en ti mismo, por ti.
0: Exactamente, tí. exactamente.
1: Eso es, es lo correcto. que como que no, no concuerdo mucho. Y te digo así como que muchas cosas en común, pues como que no tenían, ¿no? O sea, como que estaban tan dentro de su pedo que a lo mejor tenían esta onda, no sé si ustedes vieron eh, Harold mayor Mother, que Lily y Marshall se quedaban viendo y pasaban como que su voz en off de que tenían como que este poder de comunicarse a pesar de que no estaban oh, hablando. Sí. Entonces, a lo mejor Neo y Trinity era igual, ¿no? Como que se quedaban viendo y decían, sí, ya me caga Morpheus. Sí, a mí también, vámonos de aquí. Y se iban los dos <risa> sin tener que decir nada, ¿no? No sé, tal vez es eso.
0: <risa> ¿Quién sabe? La verdad es... Sí, te digo, ese, esa parte de la película no no tampoco no me termina de convencer a mí la verdad, pero también no le hace un mal a la película, o sea, no le no, no la afecta, por así decirlo. Como que historia.
1: va, ajá, es que como que va cumpliendo los checks, ¿no? Así de escena
0: de check. ¿no? Escena de es, texto. Sí. Exactamente, sí, tal cual. Sí, tal entonces cual, lo pones? Pues pues por ahí vamos vamos bien, ¿no?
1: la, la segunda y la tercera parte de, de Matrix llega cuatro años después se oye mucho pero entendamos que para hacer cuatro años de, de distancia entre el 1999 y 2003 eh, son cuatro años de desarrollo, es decir que prácticamente terminando Matrix eh, Warner Brothers está muy muy contenta con la idea de este, de, de, la bueno, de la trilogía y le encargaron en fa a los Wachowski que empezaran a trabajar. Entonces son cuatro años de desarrollo entre estas dos cintas y solo seis meses de diferencia entre el estreno de, de Reloaded y el estreno de Revolutions. Revolutions. Sí se sí. ve, y, y se ve mucho trabajo porque en la, en la tercera entrega ya hay mucho más trabajo del CGI. Y ahí estamos viendo cómo toda esta escena de la defensa de Sion eh, es, pues los robots son digitales, o sea, en realidad lo único que existe es como que un poquito del asiento donde van los actores y se acabó, ¿no?
0: Sí, de hecho. Y para serte sincero, la, la última entrega, o sea, bueno, más bien la última, la que en ese momento era la última, no, 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 no sé, no me terminó de convencer, sinceramente. ¿Sabes qué sentí? Sentí que había muchos huecos, llegué a pensar que la historia no la habían, no la habían pensado de principio a fin, sino que la fueron construyendo con cada película. O al menos la primera la, la construyeron de cierta forma y después eh, la historia... No 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 sé, no, no me terminó de convencer, sinceramente, esa última película.
1: O sea, como mencionabas, ¿no? O sea, la primera tiene sus... Eh, los podríamos llamar como huecos, pero en realidad son como que preguntas que pues Neo ni siquiera sabía. Entonces no puedes o más bien no, no sabían más de lo, o no sabemos más de lo que los mismos protagonistas saben Ajá. se va ampliando la historia y entonces vamos sabiendo un poco más del oráculo que pues es, de, es también un programa perseguido por las mismas máquinas de cómo funcionaba la Matrix etcétera, ¿no? en esta escena icónica con el arquitecto pero eh, sí, esta última entrega en lugar de llenar todos los huequitos que, que hacían falta como que deja más huecos, ¿no? Sí. Entonces, sí se siente, eh, pues, floja de algún sentido eh, en cuanto a la historia, y aparte que ya es un cierre, eh, o sea, ya se, ve, se veía venir el cierre, la 2 la termina mucho en, este, en continuar, a ah, eso sí está muy, muy claro, ¿no? Pero esta sí, eh, no sé, el final incluso... No, no te satisface.
0: No, no es un cierre bueno, la verdad, de, de historia. Porque supone que esta era la última película, pero no... No tiene un buen cierre, sinceramente. A mí, a mí me decepcionó bastante esta película, mucho. La 2... La 2 me agrada. O sea, la 2 se me hace muy buena película, pero obviamente nada, nada se compara con la primera película, la verdad. O sea, la 2 la, la es solamente como... La parte de lore, de, de explicaciones, alguna que otra escena. La escena, obviamente, de... De el Highway, toda esta parte de la carretera donde salva a Neo, a Morpheus y a, creo que, si sí era Morpheus Trinity, creo que el, el Keymaker, no me acuerdo cómo le llaman a ese señor. Sí,
1: el Keymaker, ajá.
0: Es, esa parte está muy padre, tiene efectos bonitos. La parte donde introducen también me gustó mucho la introducción de, ah, no me acuerdo cómo le llaman, a los exiliados. Ajá. los exiliados que son este francés y los programas que ya tienen como más poderes porque vienen de otra versión de la Matrix y todo ese rollo, eso está padre. Pero ya la última película, sinceramente, eso de Zion, la batalla de Zion y todo eso, ya no me, ya no me terminó de convencer, sinceramente. Y te digo, siento que eh, la, la historia fue creada pero no de principio a fin, la fueron construyendo con el paso del tiempo. Tal vez sea la razón por la cual también eh, le dieron un poco más de de tiempo a hacer las, las producciones, no lo sé, la verdad. Pero se siente así, a la verdad. Sí, es
1: que la 2 plantea cosas eh, interesantes, ¿no? La introducción del Merovingio, que como bien dices, es, eh, o se nos da a entender, que es un niño de versiones pasadas. Su esposa Persephone, encarnada por la bomba sexy de Italia, Mónica Bellucci, en ese traje sí. blanco increíble. Y aparte, la referencia básica que es Persefone que es la esposa de Hades, y sí. representando al Merovingio como este el rey de, del submundo dentro de, de la Matrix, ¿no? este Y ya llega esta parte en la tercera, eh, derrotan muy sencillo al Merovingio, o sea, como que lo que habían planteado en la 2, aquí pasa a ser como que muy poco, y toda esta idea de que el arquitecto y esta idea matemática que plantea el arquitecto en, un, en la 2 al final es genial, ¿eh? O sea, el cúmulo NIO es el residuo de la ecuación. O sea, y, el, y lo que necesita el, el, este programa, porque finalmente es un programa, es balancear la ecuación. Si lo analizas desde ese punto, es muy sencillo saber cuál va a ser el fin de NIO. Es ser eliminado, porque
0: así es como balanceas la ecuación. El detalle, el detalle de Neo, por lo que yo entendí, o sea, desde mi perspectiva, es que la Matrix no funcionaba porque dentro de la, del algoritmo no existía un una opción. O sea, los humanos no podían tomar opción, o sea, no podían tomar decisiones. Entonces, lo que el algoritmo o las máquinas crean para que la Matrix funcione y no se pues no se sé, eh, crashe, por así decirlo, crean a, al oráculo. El detalle es que con el oráculo se crea otro problema. El problema es la anomalía. En este caso, la, la anomalía es Neo. Neo. Uh -huh. Y Neo tiene la decisión precisamente, eh, y es algo que siempre va a pasar en todas las Matrix, tiene la decisión, que es lo que le dice el arquitecto, tú tienes en tus manos la responsabilidad de que esto siga adelante o se, se crashe. Entonces tienes que tomar una decisión o te sales, no me acuerdo de esa escena la verdad, pero se supone que si se iba por un lado, crasheaba el sistema y todos los humanos se morían. O sea, si Neo tomaba esa decisión de una puerta, que no es la que toma, creo, según recuerdo, literalmente todo el desmadre de, de las máquinas se iba para abajo. O sea, los humanos iban a morir, siendo baterías. Sí. Y la otra decisión, ah, no me acuerdo cuál era la otra decisión de la anomalía, eh, eh, reseteaba, eh. perdón, reseteaba la Matrix. Y Así. Neo era el responsable de dejar a 25 humanos para que volvieran a crear eh, Zion uh -huh. y obviamente se volviera a reconstruir la Matrix. Entonces, sí. esa anomalía se creó a base de, de precisamente el oráculo. Es así como lo, lo que yo entendí.
1: Sí, no, sí, lo, lo entendiste bien. Y aparte, el, el detalle aquí está en que le dice, si, a, si tomas la de decisión de, de salvarlos, eh, Trinity muere. Es correcto. Y entonces es es la razón, otra vez, es el, el amor. El, el amor. Que, que mueve a Neo y dice, no ni más, que se jodan todos, pero yo salvo a, a mi nena. Y entonces se va y su nena estaba siendo baleada por un agente. Sí. Hace esta onda del fuck que le mete la mano y atraviesa su cuerpo y saca balas digitales de un ser digital. Y este lo, y, y a mí lo que me encanta Es de que yo siempre he asociado esto De que le mete la mano Y cual es, le saca las balas ¿Y qué pasa después? Trinity mega despierta Y le da un beso acá bien, bien apasionado Y dije, le hizo un pinche orgasmo Eso es lo que hizo Cambiando el código dentro de, de, de Trinity ¿No? Entonces y es, 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 Si lo quieres ver Es chido que sea el amor Otra vez lo que mueve a, a Neo y, y si lo quieres ver de un modo un poco más trágico, o sea, el güey es un caliente que no pensó en los demás ¿no? Finalmente sí. su plan sale bien su plan eh, consiste en detener a las máquinas que están llegando a Zion, pero desde la Matrix ¿no? él, él se da cuenta que no tiene el poder para detener físicamente a toda esta horda de, de máquinas que va a tener que hacerlo dentro de ahora sí que en su mundo el, sí. él era el mundo de Matrix no así
0: es y es donde decide ya ir a... Creo que vas a, a 0-1 y la plática y todo este rollo. Y es donde meten también lo de la cruz, o sea, que parece que es Cristo y todo. Es que se sacrifica sí. a la humanidad. Entonces... Sí,
1: pues, fíjate que, que tiene más referencias, ¿no? Desde el momento en el que tiene eh, que pelea con este ser que se llama Bane, que era un humano infe infectado por Smith y que lo deja ciego... Pues también oh, sí. ahí es una eh, referencia bíblica ¿no? del sufrimiento físico que sufre Jesús antes de emprender su pasión, o más bien que desde ahí emprende su pasión. Y es ahí Neo pierde la vista, pero se ilumina y ahora ve la realidad de las cosas y ve el código incluso en el mundo real. Recordemos que cuando ve el código de Matrix es verde, pero cuando ve a Smith lo ve amarillo, amarillazo ya está iluminado, es un símbolo, una referencia de, de la iluminación. Este Y bueno, también como bien dices, eh, cuando llega ahí, aparte me encanta el nombre, ¿no? Deus Ex máquina, oh, el, sí. el líder de las, de las máquinas, y le dice, este, me encanta ese diálogo que tiene con él, le, le dice que la agente Smith ha crecido fuera de su control, ustedes no pueden detenerlo, pero yo sí. Y la máquina se enoja y le dice, no necesitamos de ti, no estamos de nadie. Sí. Y le dice, pues entonces he cometido un gran error y deberían de matarme. Y él y las máquinas se detienen y le preguntan, ¿qué es lo que quieres? Paz. Ah, está bien, Chida. La construcción de esa escena me gusta mucho. Sí, la verdad, verdad sí, mucho. Sí. Y le pregunta, ya que lo están conectando, le pregunta a este Dios Máquina, ¿y si fallas? I won't. Ah, su madre! Con toda la seguridad del mundo le dice Qué que verdad. no va a fallar. ¿no? Es, es, la verdad está muy chido. Toda la secuencia, aparte la música, los cortes de que entra la tierra de, a, la, a la Matrix y los truenos, la lluvia, súper dramático todo esto. O sea, eh,
0: es, es un Dragon Ball de hecho, tal cual. Es, ¿Sí? es una escena de Dragon Ball. Tal cual. <ríe> Así. Sí. Peleando Y las ondas expansivas y la lluvia moviéndose y ellos volando. La verdad sí, esa escena también es... es... Yo la vi en el cine y Sí me emocioné, la verdad sí me emocioné. Pero sí, ya te es... digo, conforme fui creciendo más y la verdad ahorita, yo creo que en esta etapa de mi vida o después de un tiempo le di más importancia a lo que, a la historia que contaba que a los visuales. Es la razón por la cual estoy harto de, de las películas. Ya ahorita estoy, ya llegó un punto en el que ya no soporto de verdad al, al MCU, al mundo cinematográfico de, de Marvel, de verdad ya no lo tolero. O sea, ya no, ya no se me, ya se volvió algo para mí monótono. La verdad ya no, ya no tiene un impacto eh, positivo en mí, ¿sabes? Es chistoso. Porque todo es digital y no cuentan ya una historia original. Ya todo es como la repetición de la repetición de la repetición. Y no me gusta ya, sinceramente.
1: Sí, creo que ahí el problema, sobre todo en esta última fase 4, es que no tiene una dirección. O sea, la fase 1, la fase 2 y evidentemente la fase 3 tenían como que esta onda de ir a... a no sé qué está poniendo aquí Martín. Eh, de ir al, al a Thanos, ¿no? Y las gemas del infinito. Claro. Hicieron una gran construcción para llegar a Thanos y construyeron muy bien a Thanos. Es un gran villano y por ahí dicen que un héroe es tan grande como lo sea su villano y funcionó muy bien. Esta fase 4 está todo muy vago, o sea, tratan de introducir nuevos héroes pero conservan a algunos como Thor, pero y en esta última, por ejemplo, de Thor. Eh, es este tratan de ser graciosos porque pues Disney es gracioso es para niños pero también dice energía pero también muestran este relaciones homosexuales eh, pero pero o sea pero es para niños y la gente se queja por lo de Lightyear pero la siguiente película de Disney tiene todos estos conceptos aparte tienen al asesino de dioses como le llaman que solo mata a un dios entonces, la película trata de ser dura y oscura, porque aparte la protagonista tiene cáncer, pero también tiene que ser light y cómica, porque también es para niños. Entonces, como que no se arriesgan, o sea, como que quieren arriesgarse, lo dicen, no, 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 no recuerda que es para niños, y entonces se dejarán para acá. Y, ¿Y vamos a profundizar y vamos a hacer los personajes? No, güey, porque atentar contra el status quo de lo que ya conoce la gente, este pues les va a dar en la torre. Entonces, mejor... Yeah seguimos en lo que estamos. Entonces, sí ya viene un punto, ya no anunciaron la fase 5 y la fase 6 hace poco en el en el, la Comic-Con, pero como que sí tienen que arriesgarse un poco y también entender algo, que los niños que empezaron a ver a Iron Man ya son adolescentes y ya no quieren ver lo mismo. Así Entonces, es. Entonces, también tienen que entender a su público, que ya su público creció y eso mismo pasó en los cómics. O sea, por eso Batman era medio payasito en los 60s y después en su com su, el punto más bajo, digamos, de esa comedia fue con el eh, Batman de Adam West en su serie y después llega el Caballero de la Noche de Frank Miller y revoluciona porque nos muestra un Batman oscuro, maduro, eh, de cierta manera amargado, con las consecuencias de una vida eh, y se siente más real que lo que veía, ¿no? Y, y cambia. Entonces, Marvel está en este punto en el que tiene que cambiar el paradigma, su paradigma que ellos mismos crearon, y adaptarse a él o desaparecer. Y ya las películas que manden ya no van a tener el impacto que tenía la fase 2 siquiera.
0: Sí, no, y, y creo que diste en un buen punto, que es la dirección precisamente. O sea, ahorita en esta en esta fase en la que están, realmente no se siente no se siente que tenga dirección. Y en las otras siempre sabías que había un objetivo. Desde que vimos la fase 1, sabías. La fase 1 eran los Avengers, era la construcción de los Avengers. Sabías que había un objetivo. Y cuando entendías lo de las fases y todo el rollo, pues sí te llevaban a una historia. Y también algo importante, creo yo, es que todo se relacionaba también con historia. Era más relacionado y, y abarcaba mucho público porque pues, nos identificábamos con los cómics que habíamos leído también. O sea, todo el mundo habíamos escuchado de Civil War... Sabemos que es una historia muy importante, que sí la cambiaron algo, pero al final de cuentas es un Civil War y llamaba mucho la atención. Eh, los Avengers, cómo se construyeron, quiénes eran, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa parte nueva era muy fresca y era muy, era muy bonita ser parte de eso. Pero ya, sinceramente, ahorita ya no, ya, ya la verdad ya no le veo sentido. Toda esa parte del multiverso y todo ese rollo, siento que ya es más de lo mismo. Y además es mucha información. O sea, tienes que estar al día con las series. Eso tampoco me gustó. O sea, si eres amante de las películas, tienes que ver las series para entenderla. Porque si vas a ver Doctor Strange, no vas a entender muy bien toda la historia de Wanda porque no viste la serie de WandaVision. O sea, güey, what the fuck? Yo quiero ir al cine y quiero ver mi película. No, no me interesa verlo además. Digo, entiendo la parte del marketing y todo ese rollo. Pero, no sé, es como Halo. Halo tiene el mismo efecto de... Lo último, a partir de que Bungie deja de trabajar en Halo, para poder entender la historia tenías que aventarte los libros, los cómics, las series, películas o cualquier formato que sacaran para poder entender la cuarta entrega o la quinta entrega. Sí. Eh, la, verdad, la verdad, sinceramente, para mí es estúpido. A Star Wars le pasó lo mismo. También si quieres enterarte de esta parte de los hits o de las películas nuevas, tienes que haber leído los cómics. Entonces, no, no, no me mandes a hacer eso, por favor. Yo, yo soy cinéfilo, bro.
1: Sí, eso, fíjate que con Halo lo mencionas bien, ¿no? o sea, está padre en el, el sentido que crece el universo, pero si no leíste eso, llegas al juego y así como de, ¡güey! yo me quedé en esta parte, ah, sí, ya se resolvió en tal y tal, pues es que, o sea, yo no digo que no saques un producto nuevo, pero la, al menos la continuidad del juego sigue la dentro del juego, claro, o sea, que el 4 sea, que el 5 sea una consecuencia del 4, no que el 5, pues en realidad es como el 6, porque ya ese pedo ya se resolvió en un libro y dices, pues entonces ¿para qué chingados compré este juego? Y, claro. y eso fue muy claro, lo que le pasó al 5 fue eso, o sea que muchos esperábamos la continuación del 4, que se quedó muy bueno y estaba muy padre, y en el 5 la historia fue un asco, y el multijugador también, y mejor yo no me hagan hablar de Halo ya hablé de Halo eh, no. en un, en un entrechelas y combos y salí bastante molesto. Sí, este.
0: no, no, Halo. Halo para mí murió en el 3, de hecho. O sea, 3 fue el último, no, Rich, Rich fue el último bueno para mí, la verdad.
1: Rich estuvo muy bueno, Rich, el 4 es muy bueno también. El pero 4 es muy no bueno, me, pero... No me gusta
0: nada ese juego, la verdad.
1: Y fíjate que el 6 me gusta muchísimo, ¿eh? El 6 está muy chido, pero, pero bueno... Vamos a seguir porque, eh, pues, finalmente, sí, Revolutions no tuvo la, el impacto a lo mejor que, que los hermanos Wachowski y Warner eh, quería para esta secuela, ¿no? Y por muchos años se quedó como el final. Al final, ahora sí que Neo muere sacrificándose por nosotros. Entiende que el cometido o su vida estaba destinada a acabarse de una u otra manera y que era lo necesario para que se equilibrara la ecuación y así poder acabar con el virus Smith y preservar la humanidad con el trato que había hecho con las máquinas. Entonces su, su muerte era inminente, eh, prevalecía su legado y así se quedó hasta que Warner dijo ¿Sabes? Necesitamos hacer otra película que genere paro. Ya acabaron con Harry Potter, este no sabemos qué más hacer. Yo creo que es momento de revivir a Matrix. Y le hablaron sí. a las hermanas Wachowski, y las hermanas Wachowski dijeron, no ni más. Y les dijeron, un diálogo que literalmente está en la película. Vamos a hacer la secuela de Matrix con o sin ti. Y entonces, pues, Lana Wachowski dijo, pues, si alguien va a matar a mi, a mi chavo, voy a ser yo, que misma. yo
0: mismo. Yo misma, claro.
1: Y entonces escribió una cosa, <ríe> y dirigió una cosa que no parece Matrix, y que todo esto que habíamos estado recapitulando, que, pues, no solo es una onda filosófica, sí tiene su onda filosófica, no vamos a decir que no, pero ya no tiene nada, nada que ver con esta onda revolucionaria de, de efectos. Ya no hay nada espectacular en las peleas. Se ven burdas, se ven sosas. Eh, incluso no tienen lógicas. Hay una escena donde una tipa o mío, no sé quién, no me interesa, da una patada de lado y el tipo sale volando hacia enfrente. O sea, ese tipo de errores que dices ya. Yeah. Aparte... Eh, ¿Sabes qué? Antes mencionabas hace un momento algo bien importante que era a John Wick, y es que yo veo que cuando eh, Keanu Reeves interpreta a John Wick se divierte a madres, como que le gusta esta onda de entrenarse con las armas, eh, e incluso entrenarse él físicamente, él hasta donde me quedé era cinturón azul de jiu-jitsu este, entonces le gustan las artes marciales, pero entrenarlas bien él, entonces eh, yo lo veo muy contento haciendo John Wick, que ya va en la cuarta entrega. No lo veo
0: nada feliz en Matrix. Mira, ahorita que lo comentas, tal cual como dijiste, para mí Matrix 4... Fíjate, fíjate lo, lo, lo estúpido de esa película. Es que esa película es estúpida. O sea, no tiene razón de existir. La misma película te lo dice. Porque si te pones a pensar, la historia de Matrix 4 es la historia de por qué se construyó. O sea, tienes ahí a un desarrollador de videojuegos que no quiere crear un juego... Y ahí tienes a la Wachowski que no quiere crear esa película porque sabe que no tiene pies ni cabeza. Ella misma lo sabe. Entonces, prácticamente la película te está diciendo, güey, yo no quiero hacer Matrix 4, ¿me explico? Así es como yo lo vi. El personaje de Keanu Reeves aquí es una estupidez porque parece que estás viendo a, a John Wick. John Wick es estúpido. O sea, John Wick es una muy buena película de acción. Pero si tú te pones a pensar realmente y si te pones a ver al personaje de Keanu Reeves en John Wick, el, ese personaje es estúpido. Casi ni, ni siquiera tiene guión, o sea, no tiene diálogos, o sea, no tiene una interacción chida con las personas. Nada más se les queda viendo y les dice, ah, regresé. O hace alguna cara medio rara y, Simón, eso. O sea, así es John Wick. Eso, eso es Neo en esta película, es John Wick, literal. Aparte, ¿por qué el cabello largo y por qué la barba? O sea, sabíamos, estábamos viendo a John Wick, de verdad, y, y eso me, me impresionó mucho. O sea, la verdad, no, esa película no... Ah, bro, ¿Qué me dices de la revolución de esta película que se supone que es el efecto ahora del bullet time? Ahora es... ¿Cómo es el, el, el desarrollo del bullet time aquí? Hay una escena donde está parada Trinity con Neo y está también este tipo. Pero creo que él se puede... No recuerdo muy bien sí. exactamente. Ah, no, o sea, dije, es que es estúpido. La verdad, la película no. Las escenas de acción, hermano. Después de ver a Keanu Reeves haciendo lo que sabe hacer lo pones a tirar un Kamehameha o lo pones en esta pelea contra Morpheus, la verdad no, no, tiene, no se siente tan emocionante como la primera pelea. O sea, es que de verdad esta peli no, no, no tiene razón de existir, sinceramente. El único sí. personaje que me gusta ahí es esta tipa, la, la de Cabello Azul, no recuerdo su nombre. La verdad ni me acuerdo mucho esta película, no me gustó nada.
1: Fue muy triste. Yo cuando la vi, una parte de mí se emocionó porque es un tema recurrente que hemos estado tocando aquí en, entre chelas y combos y es eh, la era de la nostalgia, ¿no? O sea, ves Matrix y recuerdas, por ejemplo, en mi caso, la vez que fui a ver al cine Matrix con mi abuelo y todo, y dije, bueno, pues a lo mejor me va a traer esta buena sensación de ver una gran historia de, de ciencia ficción, tipo anime, con esta onda filosófica. Y la verdad, eh, no fui al estreno, me resistí muchísimo porque empecé a verla, o sea, los trailers no me llamaban en absoluto la atención este es que creo que hay tanto que hablar de Matrix se intentaron hacer juegos, recuerdas que entre Matrix 1 y Matrix 2 sacaron un juego y, y de hecho ni los protagonistas eran, el protagonista no era Neo era Nairobi, la el amor de, de Morpheus, digámoslo así eh, ya hablamos de los Animatrix que también servían. Hay muchas historias que podías contar a raíz de, de la Matrix. ¿Por qué regresar a Neo y a Trinity? O sea, dicen dice que los Wachowski, las Wachowski, no habían querido regresar o que ya no tenían historias que contar de la Matrix. Pero Warner es dueño de la marca. Bien pudieron haber sacado un montón de cosas. Incluso hace poco salió un juego en el que, eh, con razón de la película, sacaron un, un juego en el que dice que tú podías navegar por todo Nueva York y hacer cosas de, de Neo. ¿Pero cuál es el sentido? ¿Me entiendes? O sea, eso no es un juego, eso es realidad virtual o AR, si lo quieres ver. Aumenta en reality. Un juego tiene que tener un gameplay, eh, cierta estructura, misiones, eh, un propósito. No nada más estar vagando por Nueva York. Eso lo hago yo. O sea... Pero también la idea de, de irte a un juego, pues es, es diferente. Y aparte, puedes contar un montón de historias dentro de, de, de la Matrix. Ya lo habíamos visto. O sea, bien se puede eh, explotar todo eso. Y decidieron guardárselo. ¿no? Y después, si sí decidieron, como bien dices, ve esta escena. O sea, a, 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 es que de verdad sí. se siente descorazonada por todos lados. O sea, sí, la...
0: se siente. Ajá
1: estaba viendo un video que, de, de una teoría que dicen que la chica que te gusta esta como asiática que se llama Box sí. que, eh, dicen que Box es Box Bonnie, que es Warner yo lo asociaba con Box con el primer conejo cuando le dice eh, Trinity o Morpheus en el primer Matrix que dice sigue al conejo blanco sí. y llega una chica con un tatuaje de conejo entonces yo dije ah este Box Va a ser el conejo. Y finalmente sí lo es de alguna manera. Que atrae a Neo de nuevo a la Matrix. Pero dicen, no, este es Vox. Bonnie es Warner. Yendo a molestar a Neo. Que pues ya estaba pues muerto. Y trayéndolo de nuevo a la Matrix. O sea. Pues, de alguna manera tiene sentido. Y luego esta cosa de Morpheus. O sea, es que en lugar de servir como secuela, es, es que sí es una secuela, pero diablos. O sea, aparte es bien ilógico, ¿no? Reconstruyeron sus cuerpos.
0: Ajá. O sea, ah. no. Es que de verdad el, el final de la historia, no sé, a, a pesar de que no me gustó del todo, se hubiese quedado así. Yo la verdad sí estaba emocionado cuando escuché que iba a haber una nueva Matrix. Pero empezaron los trailers, empezó la información, empezó todo este rollo y... No, man, o sea, ya te dabas cuenta que es una estupidez, o sea, escenas recicladas, la nostalgia, como dice aquí Lantors, nostalgia medias, haciendo uso de de movimientos que ya habían hecho anteriormente en diferentes películas, o sea, dentro de la saga, oh, oh, es que no, o sea, el gato negro, por ejemplo, lo del déjà vu, es, de verdad, es, es, es triste, decepcionante, triste, basura, no sé, no, no me agradó nada esta película, es, es innecesaria completamente. Y les sale completamente. Esa escena que dices, esto del Bullet Time, fíjate que
1: cuando lo empecé a ver, yo lo vi por HBO Max. Y cuando lo empecé a ver, eh, aparte no pude verla continua. O sea, me empecé a dormir, porque la película es muy buen somnífero. Me empecé a dormir, y cuando tuve ánimo de volverla a ver, la continué. Y cuando vi esto de que están en esta escena como del garage. Y le dispara a Trinity y congela el tiempo. Y él se mueve. Se ve súper feo. Porque horrible. si lo analiz Sí, se ve horrible. Si lo analizan bien, lo que está pasando es que sí los filmaron en cámara lenta. Pero para que este actor, Neil Patrick Harris, que lo podemos recordar por eh, Dougie Hauser. Y después su excelente interpretación de Barry. este De, en, de Barney, perdón. En eh, Harold Major Mother. Este, lo que hace es que habla rápido, pero como lo están grabando lento, a él al hablar rápido concuerda la velocidad y entonces se ve que está hablando. El problema es de que si tú haces eso, nunca vas a poder machear o igualar eh, la velocidad a la que vas. Entonces, si se fijan con atención, se ven raros sus labios porque está hablando a otra velocidad, está moviendo la boca a otra velocidad, obviamente sus diálogos fueron grabados después, limpiando el sonido y hablando propiamente, pero está, o sea, es que hay tantas maneras en las que pudieron haber hecho esa secuencia mejor, y lo único que se les ocurrió fue, pues de verdad, vamos, o sea, ya habían hecho eso antes, ya habían grabado a otra velocidad y hacer cosas, por Dios, ya lo habíamos visto en la de X-Men, dos veces en la de X-Men, cuando eh, Quicksilver detiene el tiempo, pues no lo detiene, sino que él se mueve más rápido y parece que todo se detiene alrededor de él, dentro de la cocina y después en la mansión de los X-Men. ¡Ya lo habían hecho! Y se ve súper chido ahí, ¿por qué aquí se ve súper culero? Presupuesto, me imagino. Puta, qué buena respuesta, pero qué mal
0: por ellos, o sea, ¿quieren sacar un blockbuster sin invertirle? Es que solamente, de verdad, ve las, ve las escenas de, de, de peleas en esta película. Es algo de lo que yo esperaba mucho porque yo decía, wow, con la experiencia que tiene Keanu Reeves ahorita haciendo John Wick y con un, o sea, con un buen coreógrafo, vamos a ver una Matrix bien perra. Ahorita sí vamos a ver como el siguiente nivel de la pelea de este protector del oráculo contra Neo. ¿Te acuerdas de esa escena donde están arriba de la mesa? Esa pelea está súper chida. Sí. Me gusta mucho en Matrix 2. Y aquí, y de, aquí no hay nada. Es, 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 está vacía. es de verdad, es, es, es muy decepcionante hablar de esta película. Muy triste, está horrible. La verdad es... No, no sé, no no me gustó nada, sinceramente. Y, y a mí
1: una... No sé si fue como idea o homenaje, pero que a mí me funciona más como patada en los cojones, Ajá. es que Los Créditos eh, tengan la misma canción pero, como que en un remix, tantito remix, porque ni siquiera es un buen remix de la, la, la misma canción que termina la, la película 1, que es una canción de Royce Against the
0: Machine. Sí, sí. O correcto. sea,
1: dije, neta, ni en eso se esforzaron.
0: Ah, de hecho.
1: ¿No? O bueno. sea, así ah, de verdad. vacío
0: está. Sí, de verdad Ahora, es. Aparte, lo que decían también ahí en el chat, que no traer a Smith. O sea, también es... Esa media es a medias
1: todo. No, se ve muy feo.
0: O sea, ve esta pelea. Vela. Es, es que, la guardia baja. Ni después, se esfuerzan. Después de ver a, a Keanu haciendo, te digo, lo de John Wick, es... Ver esto es chistoso. No tiene... No se gana la emoción. No se gana el momento. Eh, por ejemplo, el, la, 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 cuando están golpeando a ¿A Morpheus? A ah, la madre, o sea, lo sientes. O sea, sientes un momento de tensión increíble. Aquí no sientes nada de tensión. Por alguna razón sabes que va a ganar. Están pasando escenas del, de, la, de la película, es de las anteriores películas, está tratando de recordar y dices, pues, ¡Va a ganar! Pues es que ya no hay tensión. Le Estás quitando toda la tensión a la escena. ¿Por qué? Porque no está hecha inteligentemente. De verdad es estúpida la película.
1: No, no, no. O sea, es que... Na, na, yo lo que yo no entiendo es: estas madres cuestan millones de dólares. Ve esos golpes, como los detienen, me da risa. Así como, ah,
0: ah usando la cuesta, fuerza de Star
1: un... sí, eh, eh, usando eh, uh, cuestan millones de dólares. Su idea es ganar más de lo que invierten. Esta cinta no lo hizo, ¿por qué? porque no tiene una buena historia, siempre lo hemos dicho aquí, siempre yo lo he dicho eh, en lo particular y lo he dicho aquí en Entre Chelas y Combos independientemente, y lo digo ahorita bien particular, independientemente de que Matrix es una gran película de ciencia ficción y que trae muy buenas escenas de acción eh, es una buena historia eh, dentro de lo que cabe, ¿no? Hemos dicho con sus malas partes y lo que tú quieras pero al final de cuentas es una buena historia aquí es una mala historia, entonces por más Secuencias que quieras meterle, que aparte son muy malas, pues no va a jalar. Mi pregunta es: en serio, ¿por qué siguen haciendo estas cosas? Como tú bien dices, ¿por qué Marvel sigue siendo eso si no le reditúa? ¿Por qué Warner se empeña en revivir una franquicia que no necesitaba ser revivida y hace esto? O sea, y finalmente, o sea, yo sé que cuando hacen películas hacen focus groups y lo que tú quieras. Neta, en los Focus Groups les dijeron,
0: ¿esta está chida? Ya sé, es, es curioso ese tema también, de hecho. Realmente me imagino que la ven muchas personas, directores, corporativos. y, O sea, neta, mi pregunta es, cuando la terminaron de ver, dijeron, güey, qué buena película, qué increíble continuación de Matrix. No puede ser, no puede ser, de verdad. Esto es totalmente para sacarle dinero a la gente y ya, o sea, ya no les interesa. Sí, no,
1: yo, yo les voy a platicar una anécdota, eh, por un tiempo estuve trabajando en, en Puebla, en un estudio de, de publicidad y hacíamos animación, y nos llevaron a Anima, eh, no, 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 no recuerdo cómo se llamaba el estudio, el chiste es de que ahí estaban haciendo una nueva película que se llamaba eh, La Revolución, no, no, no recuerdo bien el título, el chiste es de que con el aniversario de la Revolución Mexicana y de la Independencia de México en el 2010, iban a sacar esta, una película animada con el tema de la revolución y fui parte del focus group de la película, entonces al final te hacen por eso les comento que sé cómo funcionan no te hacen una encuesta y todo lo mejor de la película era un vi, el villano que salía en la película se, se llevaba la película y cuando cuentan su historia de origen y todo, todos le pusimos ahí el, el charro negro es la mera onda cabrón, quiero ver más del charro negro ¿saben qué hicieron? hicieron la película del charro negro o sea,
0: Comenche.
1: sí, sí tiene, o sea, esos focus groups sí sirven. Sí, Mi yo. pregunta es, ¿qué chingado, ¿a qué chingada gente invitan a estos focus groups de, de Matrix en específico que dijeron sí, que salga? O sea, yo hubiera dicho no, güey, no la saquen, por favor, van a perder. Si ya le produjeron y, y estos focus groups no, la, no los hacen al final de la película, los hacen cuando está como tres cuartos de película terminada o a la mitad incluso, entonces, ya no le inviertan, yo hubiera escrito, no le inviertan, güey, esto está horrible, no va para ningún lado, entonces, no sé, evidentemente aquí en el chat nos están comentando que tampoco les gustó, pero, híjole, nos, nos, ¿qué esperar, no?, es que es lo que yo he preguntado la otra vez eh, aquí, ¿qué esperar en el futuro de, de, del cine?, ¿más historias de estas?,
0: pues es que mientras sigan con esta tendencia del factor nostalgia y tratando de aprovecharse de todo eso, yo creo que lo que ven ellos es dinero fácil. Y pues una forma pues muy floja de tratar de sacar dinero, porque al final de cuentas, pues de que hay sac sacan algo de dinero. O sea, eso lo sabemos. Por eso también las películas de animales fantásticos, que ahorita las menciona Apolo, Star Wars, que también Star Wars... <risa> Lo que le hicieron a, 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 a Luke Skywalker, ese personaje que era tan amado por la gente, fue. Híjole, fue fue, de, fue increíble. O sea, es. es no, no puede ser posible que, no, que hayan hecho tres películas sin haber escrito la historia completa. De verdad, yo no entiendo cómo permiten hacer eso, destruyendo la historia de algo que es tan amado por la gente. Y ahorita, por ejemplo, comentaba. comentaba Adicto. ...que es el problema de todo, que nunca se puede tener a la gente contenta. O sea, se supone que me tengo que conformar con lo que nos entregan las productoras, las desarrolladoras, los escritores. O sea, Star Wars lo mandaron a, a la shit con todo lo que hicieron en las últimas entregas. O sea, y, y por eso vemos resucitando también, o sea, usando este efecto, por ejemplo, el Marvel. el Marvel, el, en el MCU, al final, en la última película utilizando el recurso seguro que fue la máquina del tiempo. Por eso vemos en un en una ter en la última película de la tercera trilogía de Star Wars, vemos resucitando a Lord Sid. cuando sabemos que ese personaje murió como tenía que morir. O sea, Darth Vader lo mató. ¿Cómo es posible que lo resuciten? ¿Por qué? Porque no tienen una idea coherente, o sea, no saben para dónde ir. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Es simplemente ver una forma de sacar dinero. Eso es lo único que quieren y no les importa la historia, no les importa eh, los personajes, el desarrollo, e echar a la basura a Luke Skywalker, por ejemplo. Ponte a pensar en las películas estas donde tienes a, se supone, la, la, los nuevos personajes eh, de Star Wars que son la chica, el personaje este que era un Stormtrooper, no me acuerdo, Finn creo que el nombre. Y luego sí. tienes al nuevo, al que va a llevar a cabo todo el plan de la rebeldía verdad. Eh, no, a esos personajes no tienen nada de desarrollo, en la primera película se veía inteligente todo esto de que se unían y se veía por ahí una química y si te pones a ver en la, en la segunda película nunca se juntan y nunca hay un desarrollo de personajes o de cómo van a trabajar en equipo y cuando en la tercera llegan a ser equipo nunca se lleva a cabo nada Poe sigue siendo la misma persona que, que es al principio de la primera o sea no, no sabes para dónde va tú te, te quedas pensando que tal vez él se va a quedar con la posición de Leia, pero al final no termina siendo eso. O sea, realmente es estúpido. Sinceramente es por todo por el dinero, la verdad, por el dinero.
1: Eh, nos comenta eh, Lantors, eh, Rogue One fue mejor que las últimas tres juntas. Efectivamente, Rogue One. ¿Sí? Es que, y es que eh, yo creo que eso les debe de doler, ¿no? Porque finalmente en las películas de Star Wars... Había sido las películas de la, como familia Skywalker, digámoslo, Anakin y Luke. Y, y ahorita lo peor es de que la última, este, le dice, no, pues yo no soy nadie, yo no me llamo, no tengo apellido, pero al final decido llamarme Rey Skywalker porque, ¿qué diablos? Entonces, desde hoy yo soy Noobster Spielberg, a huevo. <risa> <O> sea, <risa> es, es, es de, de verdad patético lo que hicieron. La, esta última trilogía, en lo personal, mi, me, mi, mi mejor o mi película favorita es este, la 2. La, la que dirige este, Ryan, no me acuerdo cómo se llama, pero es, es la que más, más me gusta. La 3 es horrible y la 1 es un refrito de, de A New Hope. A New Hope. O sea, Hope. es sí. que eso es lo, lo feo. O sea, que que, que, que pues, les gusta esa, pues vamos a darle esa. Pero ahora en lugar de ser una estrella de la muerte, es un planeta. Y, y los personajes... O sea, pff, está horrible. Está muy, muy, muy fea. Eh, aparte con esta onda de la cultura woke, ¿no? Ahora la protagonista es una mujer. Yo no tengo nada en contra de que sea una mujer. Solo que dame un buen protagonista femenino. No dámelo a fuerzas. O sea, este... Algo similar pasó ahorita con la peli con la serie de Obi-Wan, que salió una chica negra como eh, una de las agentes de, de Darth Vader, de las Inquisidoras, y salió declarando que este estaba eh, con la inclusión, era el primer personaje negro dentro de la saga de Star Wars, y yo así de, ¿neta, güey? No, no recuerdas, sea, ¿no? o sea, eso es mentira, cabrón, o sea, nada más lo dices por vender, por tratar de ser inclusivo. Ya ya teníamos a grandes personajes femeninos como la princesa Leia, que también estuvo un poco mal manejada, ¿no? Porque pues primero era como que el amor de Luke, después descubrimos que no, es su hermana, así que Ajá. el beso que se dan es un poco incómodo. Este, y después la tenemos como un sex symbol al lado de Yabada Hot. Pero sí. ahí estaba su influencia. Ella era líder de la rebelión y siempre nos lo manejaron así, ¿no? O sea, y se aventaba los trancazos Leia era de que vea disparos y decía, vamos a darnos. Y ahí iba con Han solo y todo. O sea, ya teníamos personajes fuertes. No necesitan venir a vendernos la idea de que son inclusivos. Star Wars ya era inclusiva. O sea, ya ya estaba ahí. No, nada más que no, no, no lo veían. Y ahorita, como dices, Rey, qué ¿qué desarrollo tiene? O sea, no sé... Es muy feo. Podríamos hablar de, de Star Wars... Porque también siento que... No sé si has visto Obi-Wan.
0: Es una estupidez esa serie. esa, esa serie <risa> La única razón de ser de esa serie... Es la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader. Es lo único. Todo lo demás es puro relleno. Es, es estúpida. O sea, ponte a ver las escenas. Pueden poner en pantalla. Bueno, digo, no lo pongan, pero... La, <risa> cuando Leia esta niña y va corriendo por el bosque... ¿Neta? ¿Me van a decir que esa es una buena producción? Dense cuenta de los escenarios... Hay mucho terreno desértico que dices, güey, ni siquiera le están invirtiendo a los escenarios que a los fans de Star Wars nos gustan. Se ve todo de plástico, se ve horrible. O sea, la serie no tiene... Aparte Obi-Wan es... Yo amo Obi-Wan, me gusta mucho el personaje de Iwan McGregor. Se nota que ama mucho hacer ese personaje. Y... Pero la verdad no le dan una buena historia para poder desarrollar bien al personaje. Y la verdad la serie, lo único que esperas de la serie desde un inicio... Terminando de ver el primer capítulo, y dices, wow, o sea, neta, esta es la historia de Star Wars. Es más de lo mismo, es estúpida. Y lo único que espero es ver la pelea de Darth Vader contra Obi-Wan. Que la verdad, mis respetos para esa pelea. Ese último capítulo. Uh, bro, para mí sí valió la, la, la pena la espera, la verdad. Pero la, la, toda la serie es estúpida. O sea, está, está mal hecha también. O sea, digo, no sé, cada quien tiene su opinión. Yo, es, es algo que siempre platico yo, que, que trato de decirle también a mi comunidad. Generalmente trato de ver las cosas desde mi propio punto de vista. Sí me gusta, soy una persona que le gusta ver los puntos de vista de diferentes personas que también sigo, pero al final de cuentas siempre trato de sacar mi crítica por lo que yo veo y lo que a mí me gusta desde, desde mi perspectiva. Cada quien tiene una perspectiva de, de lo que ve. Al igual que a ti te gustó, no sé, la segunda trilogía de Star Wars, tal vez a mí no me gustó y uno va pues dando su propia opinión, ¿no? Pero a mí la verdad, Obi-Wan no me gustó nada, nada, nada. Yo,
1: es que dices, no manches, una niña corre más rápido que estos güeyes en el bosque, Pero no manches.
0: Es que no, no, es, es escena de verdad, es ahí fue donde me, me queda así como, no, es que no tiene sentido, saben para ah, dónde la. llevarla.
1: Mira, como bien dices, la, la, lo que vale la, la serie es por la pelea.
0: Yo sí, la había sí. visto en
1: pedacitos en, en TikTok, la habían puesto mucho. Ah, eh, ojo, si alguno de aquí es, trata de ser creador de contenido... Poner clips de películas o series en alguna plataforma, no creas contenido. Estás repitiéndolo y eso sí, sí. tiene copyright, es un... pero bueno. Eh, yo lo había visto y, y dije, no, está padre, voy a ver la serie para tener el contexto y llegar. No me hypeé, o sea, toda la serie como es muy plana, como es muy, ah, no sé, como también la siento como descorazonada. Cuando llega el enfrentamiento, no te hypea tanto como otras veces. Ojo, otra. La música del enfrentamiento, yo creo que si le pones Duel of Fate de este del director de original de Star Wars, se eleva muchísimo la, la pelea. La pelea, la música está como que también como que más abajo de lo que debería de ser la, la escena de la de, las, de la pelea. La pelea está muy padre este último pedazo donde le rompe el casco y, y le dice no, tú no mataste a Anakin, yo lo maté. Ah, ¡Ay, güey! Dices, o sea, está muy padre, le da mucho contexto a Darth Vader. Sí, lo claro. Que no, lo que no me gusta es los diálogos que tienen a priori y posteriori. Le dice, nunca me vas a ganar. ¡Güey, ya te ganó! ¡Obi-Wan ¿Eh? te dejó! O sea, literalmente eres un muñón de ser humano gracias a Obi-Wan. ¿Por qué le dices, nunca me vas a ganar? Dile, nunca me vas
0: a volver a ganar. Es que, ¿sabes ahí yo qué pensé? Ah, y sí. precisamente lo confirmé con el con el detalle cuando le dices que tú no, tú no, no mataste a Ana quien yo fui. O sea, ahí yo siento que ya esa dualidad de Darth Vader es la que hablaba por Anakin, ¿me explico? Cuando le dices que nunca me vas a ganar, ya no estaba peleando contra, contra Anakin, Anakin. Anakin, estaba peleando contra Darth Vader. ¿Y sabes qué es lo Porque, peor?
1: ¿Qué? Que le gana Darth Vader.
0: Sí, que le gana Darth Vader, de hecho. Sí, es cierto. sea... <risa>
1: yo yo eh, perdón que te interrumpiera, pero es que siento que en toda la saga original de Star Wars y esta serie en lugar de, de yo pensé que la serie estaba padre porque iban a alzar a Darth Vader y lo que hacen es bajarlo porque nunca le puede ganar a Obi-Wan o sea, la, lo, la única vez que le gana a Obi-Wan es porque Obi-Wan decide que le gane que es Ajá, en la es... New Hope Ajá. entonces dices, como aprendiz está de la chingada Darth Vader Nunca superó a Dark Sidious, nunca superó a, a, a Obi-Wan. Entonces, ¿por qué me lo venden como el malo malote si de verdad es... O sea, es, es muy malo porque nunca llega a ser muy bueno? Ese es el problema que yo tengo con él.
0: O sea, muestra...
1: Sí, de hecho, da Darth Vader... ...que es capaz de matar a, a, a Obi-Wan, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo? de hecho, Darth Vader, Darth Vader es, es una controversia, es una plática aparte, yo creo, porque pues, podemos hablar de villanos de películas, porque Darth Vader yo no lo veo tampoco como un villano, súper villano, como siempre lo ponen, de que Darth Vader es pues un villano muy, no sé, eh, tirano o algo así. La verdad, a él, a él casi no lo vemos matando en las películas. En las primeras películas, la verdad casi no lo ves matando. Él Lo ves tomando eh, órdenes, haciendo órdenes y todo el rollo, pero no... Es, es chistoso de hecho su papel en y yo la, la verdad nunca lo siento como, como el villano más grande de, los, de las películas o, o muy emblemático por así decirlo la verdad no, no siento eso de Darth Vader sinceramente
1: de hecho es caso curioso el kill count de Darth Vader en la 1 es a sus propios miembros de equipo ahorcándolos así como y, y aparte es feo porque si tú ves la 1 le faltan el respeto y por eso es que el güey los ahorca Fíjate. Pero le falta el respeto, lo mata, y otro güey le vuelve a hacer lo mismo y lo vuelve a matar. O sea, de verdad el güey no tenía respeto. Y volviendo al punto de Obi-Wan de la serie, es que al final este, pues Darth Vader estaba emputado porque ya me ganó como Anakin, ya me ganó como Darth Vader. Entonces tengo este pinche plan de venganza y ahora sí quiero acabar con, con pinche Obi-Wan. Y le habla Palpatine y le dice, no, ya deja eso por la paz, cabrón. Ah, ok, ya estoy chido. ¡Y se Ajá. le olvida! ¡O sea! ¡Qué pedo! ¡No puede sí. ser! Si tú me estás diciendo que, que lo que mueve a... a, a lo que movía a, a Anakin era el amor por Padme, que después lo convierte en odio hacia Obi-Wan. Y este odio, se supone que es el motor de vida de, de y por eso es un sí, porque lo mueve un sentimiento negativo. Y, y me dices que de la nada le dice que se calme y que ya lo deje de buscar. ¿Y se le olvida y le vale? No jodas, neta. ¿O es sea, esa fíjate,
0: fíjate que la construcción de Anakin Skywalker a mí se me hace súper chida. O sea, toda la historia detrás de él, ese tipo sufrió muchísimo. Si te pones a pensar, eh, es, un, es una persona que nunca tuvo decisión, nunca tuvo libertad. ¿Por qué? Porque cuando llega... A, este, ¿Cómo se llama el que fue su, su maestro? ¿El maestro de, de Obi-Wan? Eh, Qui Qui-Gon. Qui cuando llega, siente la presencia de Anakin y todo el rollo, se lo lleva. En ese, en ese momento, cuando empiezan a hablar del balance de la fuerza, a lo que yo estaba... Yo lo que pienso al día de hoy de eso del balance de la fuerza es que los Jedi llegaron a un punto muy político. Porque si tú te pones a ver esas películas, realmente son demasiado políticas. Y siempre ves a los Jedi... Ya no como guerreros. Los ves sentado tomando decisiones pendejas, eh, donde literalmente están llevando todo a su propio régimen. O sea, es, es increíble. De, de, si te pones a analizarlas bien, y obviamente depende de la percepción de cada persona, el régimen, o sea, esos güeyes se estaban convirtiendo en tiranos. Porque ponte a pensar lo que querían para los niños que iban a ser Jedi. O sea, no querían que tuvieran ningún tipo de relación ni nada. Entonces se llevan a este niño que tiene poder, o sea, tiene la fuerza y tiene pues todo este rollo de que puede ser una gran, eh, un gran Jedi y que puede mantener el orden y, y, y llevar el, el balance. Y se lo llevan a, a, a gente que está tomando decisiones por él, crece, no le permiten hacer su voluntad o no le permiten sentir, o sea, eso está horrible. La verdad eso está horrible para un ser humano que no puede sentir, porque si sientes vas a ir al del lado oscuro. O sea, güey, no jodas. Y luego eh, se va del lado oscuro y es lo mismo. O sea, el güey se, se la sigue pasando, toma, recibiendo órdenes. O sea, realmente el güey nunca, realmente nunca logra a, a tomar sus propias decisiones. Y fíjate lo curioso, si se supone que él tiene el poder de equilibrar las cosas, ¿por qué no permiten que las cosas sean diferentes? Como eso de las relaciones, el hecho de, de salvar a su mamá, o sea, sabían que Anakin podía ver cosas del futuro. Recuerden que él, él veía a Padme eh, sufriendo. Veía sí. a su mamá sufriendo. ¿Por qué cuando iba a mandarle... Cuando, cuando de, le decía ese mensaje a Yoda, a Windu, a Obi-Wan, les decía, güey, es que va a pasar esto. O estos güeyes, no, es que está sintiendo algo, no puede sentir. Güey, no jodas, déjenlo. De, dejen que haga las cosas un poco diferentes. Es que es neta, o sea... La historia de Anakin realmente es muy triste. Y luego lo convierten en Darth Vader. Y lo mismo, sigue recibiendo órdenes. Y, la, y como lo dices, ¿eh? o sea tal cual. El güey se vuelve la burla de, de algunos de, de sus propios... Pues de la gente que se supone que le debe tener más miedo. Que son la gente que lo sigue. Porque se supone que es, es un tirano y tiene mucho poder. Pero se burlan de él y mata a su propia gente. O sea, es estúpido. La verdad es, es estúpido. Sí, yo,
1: yo siempre vi que iba a traer balance porque estaba muy desbalanceado había muchos Sith y que diga muchos jedi y muy pocos Sith y él trajo una balanza en donde en realidad solo había dos Sith y este y como dos jedi Creo que para, era mí ¿no? el,
0: para mí el balance literalmente era eso de, de destruir ese consejo que tenían de es que los jedi de verdad o sea si te, ponte a ver la, 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 cómo era todo ese rollo y así es como yo lo interpreto los Jedi ya estaban haciendo como un régimen tirano, o sea, de... Güey, es que ustedes no pueden hacer esto. Estaban sentados, literal, y ahí estaba Yoda y Windy y todo, tomando decisiones de la República y todo el desmadre. Yo, la verdad, ahí no encontraba el balance. O sea, yo, para mí eso también estaba llevando como a otro... Pues a otro paso de los Jedi para tener el control de todo. Ahí no hay orden.
1: Y, y ¿sabes qué? es Lo que más me gusta es de que dices, bueno, el maestro Yoda es este güey súper sabio, que está súper conectado con la fuerza pero Palpatine se le hizo bien pendejo y se pasó por sus narices enfrente de él y claro. este manipulando a, a, a los diputados y senadores y bla, 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 y nadie se dio cuenta y dices, güey, entonces, ¿para qué más filosofas tanto, no? O sea, y, y luego, este, dice, me ha derrotado, al exilio voy. Güey, haz algo más, o sea, ya te rendiste. Ese es, tu, ese es tu, tu propósito, te ganó Y en lugar de decir, no, me voy a ir a preparar Para ganarle y en, en, en el futuro No sé, no, me exilio Alf", Y este, en las siguientes películas es un viejito loco Que es como una rana que salta y dices Un moped, o sea Ajá. Ah, sí, sí, o sea Fíjate que yo, yo sé que Martín nos debe estar odiando Porque Martín es un gran fan de Star Wars y créeme Martín que no lo hacemos con el fan de dañar a la, la saga sino tratamos de hacer una crítica así como lo hicimos en el, con el Chef Hardy hablando de Harry Potter pero es que Star Wars está muy muy padre por todo el universo que crean pero en realidad la la, la historia que hay principal de Star Wars como que sí, no, no sé George Lucas eh, si no revisó más de una vez el guión o algo así o no sé es que sí siento que, que le hace falta como decisión, visión, hacia dónde querían llevar, ¿no? A, la, a toda esta historia de, de Luke y de Anakin. Sí, más claro. de Anakin, ¿no? Porque Anakin es, es, es esta historia trágica de, de quien figuraba para ser el elegido y se termina convirtiendo en este ángel caído, ¿no? Si lo quieres ver así.
0: Sí. Pues es que sí, como dices, hay... hay... Ahora sí que hay muchas formas de, de interpretar la historia. Yo la verdad a veces veo eso y creo que también entre más cosas ves, digamos que tu, tu forma de, de juzgar, de ver, de criticar, de analizar, cambia. Porque precisamente ves, o sea, puedes identificar diferentes sucesos, diferentes historias, diferentes relatos, formas de contar el desarrollo de una historia y ahí es donde puedes sacar conclusiones diferentes. Por eso es que te digo que yo de esta forma es como veo Star Wars. Es, es curioso la verdad star wars a mí también me gusta mucho la verdad sí me gusta pero si te pones a analizarla bien a, a poner la atención a muchas cosas hay demasiados huecos en la historia y hay muchas cosas estúpidas la verdad muchas sí sí de,
1: eh, yo siempre he querido hacer un, un contra les comentaba de, de star wars contra este, bueno, que alguien argumente a favor de Star Wars y yo argumente en contra, así como lo hicimos con Harry Potter, pero pues bueno, eso será en otra ocasión. Vamos a, a cerrar el programa,
0: eh, pues yo creo que finalmente... Harry Potter es un buen tema, ¿eh? Para mí Harry <risas> Potter es para mí Harry Potter es religión. Sí. Y estaría, sí, aquí dentro del chat ahorita el, el Anthors. El, 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 o sea, nada más para que te des una idea. Toda su casa es Harry Potter, o sea, haz de cuenta que tiene, tiene una alfombra con Nagini, o sea, bueno, da a entender que es Nagini, este, tiene el sombrero, tiene libros, tiene por ahí un, un cofre con los libros, o, o las películas ya no recuerdo bien, lámparas con las varitas, o sea, este brother, si quieres hablar de Harry Potter, este brother es el adecuado, a mí también me gustaría estar en ese programa, yo también amo mucho el universo de Harry Potter.
1: Ya ya lo tuvimos, sin problemas lo volvemos a hacer. ¿Ah, ya lo tuvieron? Con el Chef Hardy, sí, el Chef Hardy también es fan de Harry Potter. ¡Oh, estaría chido hacer otro! <risa> y, y, y yo me dediqué a tirarle a Harry Potter. Eh, ¿A se lo recomiendo, sí, 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 se lo recomiendo. Ahí está en el Spotify, este si quieren un día odiar más al Noobster, cómo no. Eh, pueden buscar esta este, Harry Potter y, y es uno en donde yo expongo puntos que me parecen flacos o débiles de, de la historia de, del señor Potter. Y, y el chef pues los trata de, de refutar. Al final Martín se metió porque el chef me daba más la razón que atacarme. Entonces, este, era como que un debate unilateral. Entonces, okay. este, pero... Digo, finalmente, y lo recalco, tiene su importancia dentro de la literatura y de la filmografía, el fenómeno de, de Harry Potter. Este, lamentable lo que pasó con las secuelas, ¿no? Con esto de Animales Fantásticos, que pues no pegó, cambiaron ahí a Johnny Depp por razones que no tienen nada que ver con su trabajo y sí. finalmente se dieron cuenta que estaban en un error y bueno digo, desafortunadamente eh, varias franquicias, lo hemos estado viendo ahorita, nada más mencionamos tres, ¿no? Harry Potter, Star Wars y The Matrix, que finalmente esta onda de adaptarse, de traerlas de vuelta, no funciona porque no las tratan como que de traer a, a un mundo, a, a un nuevo espectador, como lo decíamos con lo de Marvel, ¿no? No, no se adaptan al nuevo espectador que ya creció sino que tratan de dárselo como que al niño detrás del adulto que vio las películas, adaptándolo con esta onda moderna, digámoslo así, y no cuaja, o sea, no, no, no cuaja. Sí, no. Sí, entonces, pues espero les haya gustado este recuento de, de Matrix. Yo sé que las primeras, al menos en mi corazón, así que en mi cola, las primeras dos son God. La tercera, pues, está chida, y la cuarta, quisiera borrarla, quisiera a veces tener eh, la capacidad de hacerme como que lobotomías y saber exactamente así que en qué parte de mi cerebro está alojado ese recuerdo, así como que borrarlo, nunca viste Matrix, y ya, de hecho. Para, para tener un poquito más de almacén en mi disco duro que es mi, mi cerebro espero a ustedes les haya gustado gracias a todos los que se suscribieron el día de hoy, recuerden que si se pierden algún programa este lo pueden escuchar en Spotify, eh, mucho más tranquilo si quieren verlo, les agradezco muchísimo que hayan estado en el en vivo eh, ah, también gracias al amigo adicto que nos comenta que en Jurassic también se mencionó, sí es que ha sido una bola de nieve horrible lo que le ha pasado a muchas franquicias lo vuelvo a repetir, si me oyes Hollywood nunca trates de revivir a volver al futuro gracias por no haberlo hecho hasta ahora este sí, de hecho. Sí. y bueno eh, cualquier comentario les agradezco que estamos ahí en las redes sociales, estamos apoyando eh, y bueno los martes tenemos entrevista, los jueves tenemos el cinéfilo y pues nada Rulo, muchas gracias como siempre por acompañarnos,
0: nada al contrario muchas gracias por la invitación cuídense bueno. mucho.
1: Yo soy Luster, el héroe del Casteo, les agradezco por haber estado esta noche con nosotros. Bye, bye. Nin.